0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 juillet 2020. Nous sommes de retour cette semaine pour évoquer le match amical donc de vendredi dernier contre Vassland-Beveren. On va parler ensuite du match amical de demain contre le Celtic. Et on fera un point ensuite sur le premier match officiel qui arrive dans la foulée, à savoir la finale de Coupe de France de vendredi soir contre la saint etienne Selon la durée du podcast, on fera... Une session de questions-réponses, on verra, c'est possible qu'on en fasse une. Déjà, ça fait quelques temps et en plus, on n'est pas sûr de vous occuper pendant bien longtemps avec les thèmes pareils puisque ça reste des matchs amicaux et qu'on ne va pas forcément tirer des, des grandes conclusions non plus. Euh, on est quatre pour revenir sur tous ces thèmes. Donc, euh, Nous avons, comme toujours et comme d'habitude, M. Martinelli. Bonsoir Mathieu Salut à tous. Voilà, qui est euh, peut-être euh, accaparé aussi avec un œil sur la télé pour ce Juve-Lazio qui compte beaucoup pour lui.
1: Non, non, 100% concentré euh, sur, le, sur, sur le sur le, le podcast sérieux podcast. Faut être sérieux, un voilà. Un peu de professionnalisme dans, dans ce podcast est amateur à tous les niveaux. <rire> Tout à
2: fait. Euh,
0: nous avons aussi Omar qui est là normalement.
2: Bonsoir tout le monde, très fier d'être un amateur.
0: Tout à fait. Euh, on nous dit sur le live, s'il y a déjà plein de monde, le, le podcast du lundi, c'est ce qui rend le lundi acceptable. Eh bah, bien, écoutez, peut-être. Euh, et oui, on nous demande, est-ce qu'on fera un point Atalanta Pourquoi pas euh, on, on va voir aussi. Et nous avons le retour de l'enfant terrible du podcast, qui n'est pas dans sa buanderie, mais qui est en pleine forme normalement. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir, salut les gars, salut à tous. Voilà. Bonne et... date de retour.
0: Alors Simon, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les commentaires, est-ce que tu vas relancer ton compte Twitter Je te laisse répondre.
3: Je ne sais pas sûr, je ne sais pas encore.
0: Au pire, vous avez toujours son compte YouTube et c'est euh, je ne sais combien de milliers, de centaines de milliers de fans, si vous voulez les... aller le voir et tout ça. Mais bon, en tout cas, est on est bien content.
3: C'est moins lourd, effectivement.
0: Ah, c'est un peu plus léger, on va dire, le, le compte Twitter <rire> voilà, euh, bonsoir à tous sur le live, sur YouTube, sur Twitter, donc ça nous fait plaisir de vous avoir évidemment, on est très content de vous retrouver comme toutes les semaines, on nous dit bonsoir depuis la Mauritanie, mais bonsoir à tous, euh, ceux, qui nous nous, ceux qui nous écouteront en replay aussi, donc euh, voilà, et on va attaquer donc sur ce PSG Vazeland Beveren qui nous a occupé vendredi en fin d'après-midi, puisque le PSG jouait son premier match au Parc des Princes depuis 5 bah, mois, ou 4 euh, mois pardon, oui, c'est ça, 4 points. Euh, victoire 7-0 avec deux mi-temps joués de façon très différente. Enfin, ce n'était même pas des mi-temps, c'était des cartons de 30 minutes. Euh, donc, la première équipe a gagné 4-0 avec des buts de Vukotic contre son camp, Neymar sur pénalty. Icardi sur presque Pédalti et Mbappé juste avant la mi-temps sur un centre de Di Maria dévié par Neymar. Deuxième mi-temps, Choupo-Moting enflamme le parc avec un doublé en deux minutes, 65e-66e et Mbesso clôt la marque à la 93e sur un corner de Pablo Sarabia qui a été légèrement dévié. On nous demande le compte YouTube de notre ami Simon, c'est Piotre Foot, Simon si je ne me trompe pas sur YouTube, c'est bien ça Bon, Simon, oui c'est ça, ça. Voilà, voilà, vous avez plein de vidéos qui ne concernent pas que le PSG bref euh, on nous dit merci d'être là mais c'est un grand plaisir pour nous aussi on attaque donc tout de suite le pouls de, de ce Vazeland Beveren PSG euh, moi il y a un premier truc que je dois dire sur cette rencontre c'est que 4x30 minutes ah, c'est beaucoup trop long pour un match amical oh là là ça a été euh, vraiment euh, honnêtement à la fin j'en pouvais plus quoi. et Dieu sait que j'aime le foot et qu'on en a été privé pendant 4 mois Enfin du PSG surtout, mais euh, la fin a été franchement très pénible. Bon, à analyser, on va revenir dessus, mais je trouve que ce format 4 x 30 minutes n'est pas forcément euh, très, très, euh, comment dire, très agréable à suivre, à regarder, trop d'interruptions, tout... Voilà, on nous dit le match a fini à 21h45, c'était long. Bah oui, c'est un peu ça, effectivement, trop long, pas forcément toujours très passionnant. La fin de rencontre avec les Belges qui refont rentrer des joueurs tout, c'était franchement enfin, j'aurais préféré limite deux matchs de 90 minutes répartis sur deux jours où on fait jouer tout le monde 90 minutes ou même un match qui dure qu'une heure, enfin je sais pas, mais le format 4 x 30 j'ai vraiment pas du tout apprécié. Et j'espère que c'est la dernière fois qu'on le voit cette saison. donc euh, Peut-être que le 5 août, on va de nouveau y avoir droit pour le, le fameux dernier match de prépa avant de partir au Portugal. Mais bref, j'ai pas trop aimé. Et le match en général m'a assez peu convaincu. J'avais largement, enfin peut-être pas largement, mais j'avais préféré le match au Havre entre deux équipes qui, à mon avis, se valent à peu près. Hein, Parce que Beveren est quand même le, le D1 ou D2 Belge et le Havre plutôt le haut de tableau Ligue 2. Donc voilà, sinon.. Euh, Enfin, je trouve que c'est un match où il n'y a vraiment pas, euh, pas grand-chose à, à en tirer de, de bon. Et on me dit que je suis en train de geindre, mais ouais, franchement, il y a eu des... Je trouve que ce sont des... Enfin, on va en reparler plus, plus longuement, mais ce sont des matchs amicaux où... où enfin, à la fin de la rencontre, j'ai du mal à y voir du positif, en fait. Et c'est peut-être ça qui me fait avoir cette, cette option, enfin, cette analyse euh, franchement peu, peu valorisante. Mais euh, voilà, j'étais euh, vraiment très circonspect et déçu à la fin de la rencontre, alors que pourtant, on a gagné 7-0, et on a vu des, des beaux gestes, quelques jolis buts et tout ça, mais vraiment un peu, un peu dubitatif sur, euh, sur cette rencontre, notamment à cause du format. On me dit sur live, peut-être que c'est à cause de l'équipe en face, c'est possible, mais faire 4x30 minutes contre des joueurs euh, qui sont très très loin du niveau du PSG, bon, voilà. Quoi. Je sais pas, messieurs, sur un peu mon, mon pouls du match, qui est pas très positif et qui ne parle pas beaucoup de football, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu, Simon, Omar euh, Qui veut se lancer
3: non, Tu l'as dit, c'était interminable quand même. 4 fois 30 minutes, c'est des trucs qu'on voit euh, qu'on voit presque jamais. J'avais l'impression de passer l'après-midi, un hein, tournoi jeune où, où les matchs s'enchaînent et à chaque fois des petites pauses entre, entre chaque demi-heure. C'était vraiment, vraiment très long. Et c'est normal qu'on en ait marre au bout d'un moment parce que les matchs n'étaient pas d'un intérêt total. Après, je ne je jetterai pas tout non plus. Il y a des trucs qui m'ont intéressé dans le premier match, notamment le la verticalité totale du PSG qui s'est vraiment, qui qui vraiment précipité sur le but adverse avec quand même un manque de réussite, il faut le dire, vu que bah, jusqu'au pénaud de Neymar, globalement, on a plein d'occasions, mais on ne les met pas, et la seule qu'on met, c'est le but contre son camp, donc euh, peut-être il faudra régler la mire, peut-être à un moment donné, retrouver un peu, un peu de conviction dans les derniers gestes, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions franches qui ont été ratées, et ça, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Et, mais sinon, oui, comme tu l'as dit, c'était vraiment très long, un peu compliqué à suivre et, et le format, ça a donné un truc assez, assez bizarre, un peu décousu.
0: Ouais, euh, sur Live, on nous dit les 30 minutes, c'est pour les cooling breaks de la Ligue des Champions. Non, enfin, ouais, il y a possiblement ça, mais c'était surtout lié à la préparation physique, à savoir que le PSG voulait avoir 60 minutes de temps de jeu pour tout le monde et on ne peut pas faire jouer 60 minutes euh entre guillemets c'est un peu con de faire jouer 45 puis 15 donc ils se sont arrangés pour mettre une pause de 30 minutes enfin au bout de 30 minutes comme ça tous les joueurs ont joué 60 minutes avec, enfin hors les trois jeunes parce qu'il y a un groupe de 25 et que 22 joueurs possibles à l'exception de cela donc mais en fait comme ça ils ont pu jouer 60 minutes avec une vraie pause entre les deux euh, et voilà mais oui c'était enfin je crois que je l'avais écrit sur le site après la rencontre c'était vraiment un, un entraînement physique plus qu'un match amical, dans le sens où la priorité était le physique et pas de blesser. Donc, bon, on a vu que ça avait un peu chauffé dans les contacts. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des, des moments où ça n'a pas été toujours très, très amical entre les deux équipes. Je pense notamment à. Comment il s'appelait le, le milieu là de, de Beveren qui était un peu chaud euh, bah Celui qui a pris un. Bah Ce n'est pas celui qui s'est fait expulser, mais celui qui a chauffé Neymar plusieurs fois et tout. Mais bon. Ce n'était pas non plus très intense. Mathieu ou Omar, sur cette rencontre en général, avant qu'on qu fasse des remarques peut-être plus sur le jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé Oui, Mathieu
1: bah, Tu as, as un peu résumé. C'est vrai que l'intérêt principal du match, il n'est pas forcément de, de faire plaisir aux, aux spectateurs ou, ou quoi que ce soit, c'est surtout de, de préparer physiquement l'équipe et de, de gagner en rythme au niveau des joueurs. Et donc Là, l'idée, c'était de, de mettre 60 minutes à tout le monde, comme tu, comme tu l'as dit, et je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi une question de reprendre presque des repères aussi, de jouer dans des stades sur grand terrain. Ça, ça peut paraître idiot à, à dire comme ça, mais dans la semaine, les joueurs s'entraînent quasiment jamais, voire jamais, euh, sur des euh, sur grand terrain. Ils s'entraînent à chaque fois sur des euh, sur des espaces réduits. Donc euh, de ce point de vue, c'est aussi utile de jouer ce type de match euh, purement euh, amical et sans grand intérêt sportif ou pour répéter les bases ou pour euh, avoir une quelconque composition, mais juste pour reprendre des repères juste pour reprendre la oui les repères des positions et de ce point de vue je pense que c'est pas non plus inutile même si c'est vrai que deux heures c'était c'était un peu barbant à la fin et ça nous ça nous a rappelé pourquoi on n'aime pas le sport américain le sport us et pourquoi on préfère le foot parce que c'est un sport quand même qui est beaucoup plus dynamique avec beaucoup moins d'interruptions et de ce point de vue on peut satisfaire que les que les règles soient soient celles-ci au... au football mais après de... si tu veux rentrer plus dans le sportif je, je rejoins assez euh, ce qu'a qu dit Simon, peut-être avec un peu de négatif, avec un corollaire un peu plus négatif à partir de la 20e minute parce qu'on est retombé dans, dans quelque chose bah, qu'on voit souvent euh, dans cette équipe et au fond je pense qu'il est assez, assez difficile voire impossible à corriger vu les profils. C'est-à-dire qu'à un moment le bloc s'est un peu distendu, on a récupéré les ballons plus bas et au lieu de repartir dans des phases de possession un peu euh, plus construites, euh, faire remonter le, le bloc et, et l'équipe ensemble, tous ensemble, euh, on est passé directement avec l'idée de, de punir en transition, on récupérait le ballon pas trop loin de nos buts en défendant à 6-7, et après on trouvait Neymar en, Neymar un peu intercalé entre le milieu et l'attaque, qui lançait directement Mbappé en profondeur, qui faisait ensuite la passe à, à Icardi, ou qui ensuite cherchait Ecardi. Icardi. Euh, c'est comme ça, il me semble, que les deux buts viennent, donc euh, même le deuxième but qui qui donne le penalty il me semble que c'est le même type d'action, donc... Euh, c'est un peu la facilité parfois dans laquelle tombe cette équipe, mais je pense que c'est comme on l'a vu tout au long de la saison et même durant les trois dernières années, quand tu as Neymar et Mbappé, il y a à un moment la, la tentation de, de récupérer plus bas et de se donner de l'espace pour attaquer en profondeur. Et c'est un peu ce qu'on a fait, y compris face à une équipe qui était beaucoup plus faible, comme on l'a vu euh, vendredi face, face à Beveren. Donc, euh, de ce point de vue, euh, après, sur le plan sportif, je sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à, à tirer. Je pense que le, le match face au Celtic sera peut-être un peu plus euh, un peu plus parlant, même si pour le coup, Toural a mis une équipe qui ressemblait beaucoup plus à celle des, des titulaires euh, face à Beveren. Donc il euh, faudra voir si c'est le les choix qu'il fait demain, mais de ce point de vue, c'est sans doute euh, intéressant de voir aussi la bonté en puissance qui s'accompagne de la définition d'un 11-type qui semble euh, aller, se jouer entre 12 joueurs max et pas euh, pas être très euh, « étirable » entre guillemets à beaucoup de monde dans l'effectif.
0: On peut mettre 13 même, parce que j'imagine que tu comptais les 3 en défense centrale, non c'est ça
1: Ouais, je comptais les 3 en défense centrale, mais je ne mettais pas Sarabia, parce que bon, c'est vrai qu'il va, il risque de jouer si euh, avec l'absence de Guimaria, mais a priori il n'est pas dans l'équipe des titulaires pour postuler sur les deux, deux finales de coupe.
0: Voilà. Euh, non, sur le live, on me confirme que ce que tu décrivais sur le deuxième but, c'est bien ça. Mais euh, on nous dit, euh, des gens qui qu ont trouvé la rencontre ouais, très décousue, ils ne jouaient pas ensemble, c'était très individuel, ça rappelle les mauvaises heures du PSG c'est un peu ce que, as, ce que tu as ressenti euh, Mathieu si je comprends bien l'aspect un peu euh, où on se perd en fait on perd un à, peu le, le à, par, à
1: partir de la 20 e à partir de la 20 e minute j'ai trouvé le début de match euh, bah, comme l'a dit Simon on a eu énormément d'occasions et une domination assez, assez totale et c'est vrai qu'on manque un peu de réussite il y a des frappes qui ne sont pas pas bien appuyées qui restent un peu dans les, dans les chaussettes et qui ne euh, trouvent pas la, la place et la lucarne et, et les bons angles mais euh, c'est vrai qu'à partir de la 20 e c'est devenu un peu plus individuel aussi sur la deuxième période. Ou peut-être que ça, ça a tourné un peu au niveau de l'agressivité que, que mettait l'équipe adverse. Et on s'est aussi un peu un peu tombé dans leur jeu à ce niveau-là. Mais après, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le débat. Où là là n'était pas l'essentiel, en fait. C'est vraiment une question de reprendre le rythme et de reprendre des repères pour moi, ce type de match.
0: D'accord. Euh, Omar, qu'on n'a pas encore entendu, alors qu'on aime bien l'entendre, sur le... le... Un peu nos remarques en général, le, le bout du match ou si tu veux attaquer euh, un point de, de la rencontre?
2: Ouais globalement après moi je pour moi, ce pas des matchs. en fait euh, C'est pour ça que c'est difficile qu'il y ait qu un fil conducteur. Je pense que les objectifs qui sont, qui sont assignés aux joueurs sont, sont purement athlétiques. Et, et en ce sens, je pense qu'il y a eu des choses, des choses très intéressantes. Euh, en dépit des manques euh, dont parlait tout à l'heure Mathieu, notamment sur, sur la qualité des frappes et, et un peu d'explosivité pour, pour certains joueurs, euh, je trouve que globalement, le, le niveau global athlétique est, est plutôt cohérent plutôt en phase avec la progression qui est attendue, euh, dont on va avoir un, un point d'étape très clair euh, dès vendredi, euh, et aussi bah, de dès demain aussi, je pense, parce que l'opposition qui sera face à nous sera autrement plus prête, vu que le Celtic a, il me semble aussi, des, des objets, et ils ont un printemps, euh, ils, jouent, euh, ils jouent en Europa League ou pas J'ai un doute.
0: Euh, je suis en train de vérifier justement au moment où tu en as non, parlé.
2: C'est Glasgow que... qui joue contre le Bayern, mais je ne suis pas sûr que le Celtic y soit... Enfin, enfin, peu importe, c'est une équipe... Du non, ils n'ont plus...
0: plus de Coupe d'Europe, puisque je vois qu'ils reprennent le championnat le 2 août contre Hamilton, et après ils sont en championnat, enfin en première chip, euh, ce écossais. Mais par ouais. contre, ils, ils vont arriver, ils auront trois matchs dans les jambes, puisqu'ils auront joué Nice et l'Olympique Lyonnais.
2: Ouais, Exact, contre enfin, Lyon. Ce sera ont leur fait... troisième match, pardon, comme nous, quoi. Ils ont fait, ils ont fait tourner contre Lyon, puisqu'ils ont donné euh, 60 minutes aux au, au plus jeunes de l'effectif et 30 minutes aux titulaires. Ça a d'ailleurs bien, bien rééquilibré le match et c'est une, euh, une équipe intéressante, c'est une équipe euh, qui, va qui va pas mal courir, je pense, et pour lequel un match d'exhibition au parc ne sera, euh, sera pas galvaudé. Après, voilà, les, les joueurs dans l'ensemble travaillent, euh, travaillent plutôt bien. Après, il y a eu des, des prestations individuelles, si on, peut, si on peut les évoquer, qui, qui interpellent. Un petit peu qui sont un peu surprenantes. Je pense notamment à, à Icardi qui a eu un petit match 100. Après, vaut mieux qu'il l'ait qu à l'entraînement et qu'il qu règle la mire des, des vendredis et dans les, dans les semaines qui suivent. Donc euh, voilà, c'est sûr que deux heures, c'est très long. Le, une, même, en, même en termes d'entraînement, ce serait l'équivalent d'une très longue séance. Mais euh, je pense qu'il y a quand même. Voilà, il y a, y a des choses qui qui montrent graduellement, il y a, y a des repères qui se, qui se reprennent au fur et à mesure donc j'espère que, que ça donne que ça donne les enseignements qu'il faut juste du point de vue athlétique à à Tourol après pour ce qui est de reconnecter l'équipe à, à ce qu'elle faisait au mois de mars ça me, paraît, ça me paraît très compliqué, c'est plutôt amener nos meilleures individualités au meilleur niveau qu'ils soient euh, dans les 10 prochains jours. À mon avis, c'est ce vers quoi il faut tendre et c'est ce que le PSG proposera au mois d'août.
0: D'accord. Une question qu'on nous pose sur le live, effectivement, je, enfin, une remarque que je rejoins un peu. On a le sentiment qu'il y avait un peu moins de gaz de la part des joueurs que contre le hack. Est-ce que c'est le contre-coup des entraînements qui se sont intensifiés selon vous je sais pas, Simon, Marc, Mathieu, qui... est-ce que vous avez une. Euh, un...
3: C'est possible. J'ai quand même tendance à croire que le format a un petit peu déstabilisé tout le monde. Euh, euh, je reste assez persuadé que si, par exemple, les titulaires avaient joué euh, 55 minutes avec une vraie mi-temps et le début de deuxième mi-temps avant, avant de sortir, ça aurait été des repères un peu plus simples pour eux, même pour se gérer. Que j'ai pas. Enfin, les entraînements euh, des, des clubs sont quand même assez différents de ce qui se passe sur le terrain, même en match amical. Et je pas l'impression qu'ils aient l'habitude de devoir gérer un effort de terrain à 11 contre 11 sur ce genre de, de temps donné. en fait. Mais oui, c'est possible qu'il y ait un contre-coup avec des séances qui sont amenées à être de plus en plus physiques au fur et à mesure que la compétition se rapproche.
2: Si là, je, là, là, je, pense, je peux, si je peux me permettre, Simon, en, en théorie, ça devrait être l'inverse. Euh, le gros du foncier, il a dû être fait au plus, au plus lointain que sont les matchs, et plus on approche... Euh, des rencontres plus on baisse le volume physique pour euh, accentuer la récupération et, et et plutôt travailler la technique bon, j'imagine que c'est je pense parce que ils ont repris l'entraînement depuis depuis quatre quatre semaines, quatre semaines donc à, à oh. mon avis hein, la, la caisse est faite donc là maintenant au contraire non, ça, ouais, va possible, ça fait un moment quand même
3: ouais, ouais tu as
0: raison et est-ce que c'est enfin il y a eu dans l'ample dans le dans la semaine du PG quelque chose de très bizarre je crois que c'était mercredi où ils étaient au repos enfin il y a eu des je me demande s'ils n'ont pas fait aussi une, genre une grosse séance deux jours avant par exemple ou quelque chose du genre qui aurait pu expliquer pourquoi ils, a, ils paraissaient un peu en manque de jus comme ça, je ne sais pas. Mais moi je suis d'accord, je ne les ai pas trouvés très saignants physiquement, euh, même euh, plus, ouais, moins, moins bons que, euh, ouais, que...
3: Mbappé notamment était moins explosif qu'Oavre, ouais. j'ai la sensation.
0: Après si on se rappelle bien, Mbappé ça avait été exactement pareil il y a un an sur la, la reprise des, de la... Sur la préparation, il avait été extraordinaire contre Dresde et je crois que c'était cinq jours plus tard contre Nuremberg, pareil, il avait été beaucoup moins bon. Donc c'est peut-être aussi, chaque, chaque joueur réagit différemment à la charge de travail. Hein. Bah, par exemple, pratiquement à chaque reprise, on sait qu'un joueur comme Bernat, qui en ce moment a des soucis de mollet, a régulièrement, pareil, des petits soucis physiques de, de surcharge musculaire. Donc euh, à voir comment ça va se... Ce se gérer, comment on va voir, euh... enfin, comment on va, on va voir, comment on va, comment dirais-je, évoluer, demain soir, contre le Celtic, bon, moi, j'avoue que, physiquement, je, quand je vois le rythme du match, et ce qui nous attend, dans, bah, 5 jours, 2 semaines, puis, 3 euh, semaines, je suis pas, euh... je suis assez perplexe, on va dire, parce que je trouve que, l'adversaire, enfin, les adversaires rencontrés, sont quand même, euh, très faiblards, et... Est pas un manque de respect pour eux, mais c'est vraiment des, des équipes. Euh, enfin, je comprends, j'ai du mal à comprendre pourquoi. On, enfin, j'ai l'impression que c'est bon. Là, à Beveren, on s'est retrouvé à aller jouer parce que les, les Irlandais sont pas venus, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix parce que les, les Allemands sont en vacances, les Anglais, Espagnols et les Italiens sont en pleine compétition. Mais je suis pas bon. Je reste perplexe sur les, les, les adversaires. Non, philo, à faut, niveau, être, ouais.
1: faut être clair, le, les matchs de préparation pour la c'est Lyon et Saint-Étienne. Point. Ouais. C'est pas les matchs que tu fais actuellement. Ça, c'est des matchs pour te remettre dans le rythme physiquement et pour monter un peu en puissance. Mais c'est pas du tout les matchs test entre guillemets. C'est Lyon et Saint-Étienne. C'est pas et surtout plus Lyon que Saint-Étienne parce que Saint-Étienne, ça arrive encore assez tôt et trois jours après un amical. Mais donc vraiment, c'est vraiment le Lyon sur lequel tu vas, tu vas te baser et qui va être ton point de repère avant l'Atalanta Mais après, si ça peut vous rassurer. La Talanta n'a pas joué un match d'un très grand rythme euh, ce week-end face à face à Véronne, et en milieu de semaine face à face à Brecha ils avaient mis l'équipe BIS et c'était un match euh, enfin qui ressemblait à nous face au Havre, quoi c'était une équipe euh, déjà condamnée et qui euh, et qui a mis aucune euh, oui aucune intensité ou même aucune qualité vraiment donc ils ont joué un match très très tranquille aussi donc euh, faut pas non plus euh, tourner euh, dans le catastrophisme
0: non, non d'accord non mais c'est juste que disons que quand je vois les... En gros, je trouve qu'on va passer contre des matchs de vraiment très bas niveau à des matchs qui nécessitent quand même... Enfin, bon, synthé on ne sait pas trop le niveau qu'ils vont avoir. Mais Lyon et surtout l'Atalanta, qui est quand même, entre guillemets, l'équipe sensation de la saison, notamment par son volume de course et tout ça. Et j'ai l'impression que... Enfin, on va passer d'un Critérium de province au Tour de France, quoi. Au bout d'un moment, euh, bon, je suis, je suis vraiment, je suis un peu perplexe sur le, non pas le choix des, enfin, oui, un peu le choix des adversaires, parce que je pense qu'on a pris ce qu'on a pu, enfin, ce qu'on a trouvé. Mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce qui, va, à ce qui nous attend J'espère que... Bon, voilà. Après, c'est aussi un moyen d'éviter les blessures, peut-être. Euh,
2: bon. ça, ça, ça aurait, il me semble, pas rendu service à l'équipe de jouer euh, euh, cinq oppositions absolument terribles avant de jouer un, un quart de finale. Enfin, en, Entre la reconstitution physique et la reconstitution mentale, euh, il faut des adversaires sur ce chemin-là. Euh, très, très clairement, comme tu l'as dit, on, on prend un peu ce qu'on peut. Et euh, moi, je trouve que l'aspect très graduel des, des, des oppositions va plutôt, va plutôt dans le bon sens parce que on va dire que hiérarchiquement, on va de l'équipe la, la, moins, la moins forte à, à la plus forte et ça, pour, aller, pour arriver jusqu'à ce pic contre Lyon qui va être euh, en effet un, un point de référence clair tant au niveau technique que, que physique et encore parce que tu sais très bien qu'un match comme celui-ci, T'as aussi les joueurs pour te le rendre très facile assez rapidement. Donc euh, les enseignes, je, je pense pas qu'on tirera des enseignements très clairs des, des semaines qui nous séparent euh, bah, de la reprise de l'entraînement effective au match euh, contre contre la Talanta. Je pense pas que tu puisses te dire ah, bon bah voilà notre base de travail, voilà nos axes très forts. En tout cas, ils seront pas très différents de ceux qu'on avait en mars à mon avis.
0: Ouais. Euh, non sur le live on nous dit Lyon comme test vu ce qu'il montre en ce moment c'est pas top du tout j'avoue que j'ai pas trop regardé les, la préparation de, de l'OL j'ai juste vu les résultats et effectivement ça a pas l'air extraordinaire Je sais pas, euh, mais après, oui, après me... Philo
1: juste un, un point mais si tu compares un peu sur les autres championnats ben, les équipes ont repris les matchs pour le coup de compétition limite 10-15 jours après avoir repris les entraînements collectifs et 100 matchs amicaux pour se pour jauger à part en Angleterre où ils ont eu le temps d'en caser un avant la reprise du championnat mais Italie et Espagne, ça a rejoué, euh, je pense, trois semaines après la reprise des entraînements collectifs. Et peut-être même, peut même moins pour l'Espagne, parce que je crois que ça avait, ça avait repris en juin. mais ouais, ça a repris très euh...
0: vite en Espagne, oui. Mais Allemagne, de ouais. mémoire, ils ont fait, je crois aussi, 15 jours et hop, euh, c'était parti. Hein. Ouais.
1: donc euh, au final, il y a quand même des équipes qui s'en sont plutôt bien sorties, avec des préparations très raccourcies. Pour le coup, aucun match amical pour se, pour se remettre dedans. Donc bon, c'est pas non plus aucun, aucun espoir et on n'est pas condamné par avance. Ouais, et puis, ouais, ouais.
3: puis même au niveau de la préparation mentale, Omar le disait un petit peu, je suis pas sûr que ça rende service à grand monde d'enchaîner de, beaucoup trop de matchs amicaux sans enjeu euh, qui, qui sont un peu contraignants en termes d'organisation et tout ça, pour déplacer les joueurs à droite à gauche. Euh, vu le sprint final qui nous attend, et non pas à la saison complète, je suis pas sûr qu'au niveau mental, ce soit très utile de, de les trimballer dans tous les sens pour jouer des, des faux matchs sur grand terrain.
1: C'est clair qu'avant une Coupe du Monde, généralement, tu joues pas le Brésil, l'Argentine... ou ou l'Espagne ouais, tu joues tu à la des Chine et,
3: ouais, et l'Équateur euh, devant euh, devant des enfants invités par la Fédé puis voilà quoi.
0: et la ligue locale n'oublie pas <rire> évidemment euh, bon on a un peu fait le tour je pense sur l'aspect physique non on va pas enfin et puis globalement on n'a pas les données donc euh... étant donné que je ne suis pas reinerschrei et que je ne peux pas donc m'embrouiller avec la moitié du staff comme comme tout le monde le sait on va parler peut-être un peu du jeu euh, ou des un peu peut-être voir des choix de tourelles moi il y a quelque chose un peu qui m'a qui m'a interpellé, c'est comme la, la charnière Thiago Silva Marquinhos qu'on n'a pas souvent vu cette saison de mémoire, je me demande s'il a, enfin il me semble que la dernière fois qu'on l'a vu c'était le PSG Monaco du 12 ou du 15, celui du 12 janvier euh, donc le premier où il y a trois partout et ça m'a surpris qu'il réutilise cette charnière. Est-ce que vous y voyez un signe ou pas du tout Et Omar qui me demande Thiago Silva-Axe Gauche, c'était quand la dernière fois bah C'était au Havre la semaine précédente. Mais Sinon, ouais, je ne sais pas, Mathieu, Omar, Simon, sur ce choix un peu de, de relancer cette charnière Thiago Silva-Marquinhos, vous le comprenez comment vous
1: Il faudra voir le match demain face au Celtics, s'il y a une rotation et que du coup c'est Marquinhos qui, qui se retrouve sur le banc, vu que pour le moment on a vu sur les trois charnières possibles, on n'a pas vu Thiago Silva qui me euh, là, peut-être qu'on pourra en tirer un enseignement en disant, bah, c'était juste du turnover. Après, personnellement, je sais pas s'il faut vraiment le, l'extrapoler le, parce que si, si, je pense que Torel, il va à la simplicité, il, il sait que il a 22 joueurs, il doit faire 2-11. Le plus facile, c'est de faire des, de faire des 4-4-2 et vu que pour le coup, tu as deux joueurs par poste. Et donc, du coup, il utilise les 4 centraux euh, de cette façon-là, mais si demain, tu as un match compétitif, bah, typiquement face à Lyon, face à Saint-Étienne ou évidemment face à l'Atalanta, à titre personnel, je suis persuadé que les trois, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, démarrent ensemble. Et vu comment Tourelle en parle, et encore une fois, dans, dans sa conférence de presse d'après-match, après Beveren, pour, pour, pour moi, les trois sont titulaires indiscutables dans l'esprit de Tourelle. Après, comment tu, comment tu les agences, bah, ça dépend. Tu peux avoir Marquinhos au milieu, tu vas avoir les trois derrière en défense centrale. Mais, euh, mais pour moi, y a pas, je ne pense pas qu'il faille extrapoler en disant euh, Kim Kimpembe est passé remplaçant ou bien Thiago Silva était passé remplaçant juste avant. Pour moi, les trois sont, sont archi-titulaires dans l'esprit de Il
0: y a quand même un truc euh, dans ce que tu dis qui est euh, un peu euh, étrange. Enfin, sans, enfin je ne suis pas en train de... Réinventer la roue, c'est que tu vois par exemple, Marquinhos il le fait pas, il le, il a, il le fait pas du tout jouer au milieu pour l'instant. Et euh, à part lors des, des oppositions à l'entraînement où il a l'air d'être un peu la, la chasse juble libre de façon régulière, comme Neymar, euh, la reprise il était avec les défenseurs centraux. Là il a joué qu'en défense centrale. Après on sait que Marquinhos il n'a pas besoin de beaucoup de matchs, mais c'est ce que disait Tourol il y a quelques mois, c'est qu'en fait pour jouer au milieu, euh, c'est plus simple pour Marquinhos de passer en défense centrale, il a tout de suite les repères, alors qu'au milieu il faut qu'il joue pour les avoir. Je trouve que le, le problème c'est
1: que t'as pas de cinquième centrale en fait, Philo. Si tu déplaces Marquinhos en, au milieu de terrain, ouais. tu es obligé d'avoir un cinquième centrale pour faire ta ouais, deuxième paire. Oui, mais dans ce cas-là, tu l'as pas.
0: Quelle est ta priorité euh, te, te trouver une solution de bricolage pour faire jouer des gens en défense centrale ou mettre Marquinhos au milieu d'entrée quoi
1: Ah bah, pour, bah si on est cohérent avec ce qu'on dit depuis le début, je pense que la priorité c'est juste donner du temps de jeu à tout le monde là pour le moment. C'est vraiment enfin sur les deux premiers matchs en tout cas. Après, sur Saint-Etienne ou, ou Lyon, bah, c'est des matchs qui auront une signification particulière vu que c'est des matchs de compétition et on sera plus à même d'analyser les choix qui seront faits. Mais là, pour le moment, je pense qu'il ne faut, faut pas extrapoler. C'est juste que doit, doit mettre 2-11. Il a deux joueurs par poste. Le plus simple, c'est de mettre le 4-4-2. et De ce point de vue, il bah, y a forcément un des centraux qui doit, qui doit se reposer et, et faire la paire avec Mbesso en deuxième période.
0: Bon. Euh, c'est comme ça que je, le vois. je dis pas que ça... Omar et Simon, vous souscrivez à cette explication
3: oui, de toute façon, si Tourelle en a pas parlé, bah, on n'aura pas la vraie raison à 100%, mais je pense que c'est une bonne hypothèse. Après, peut-être qu'au niveau physique, Kimpembe était euh, peut-être pas ménagé, mais en tout cas, le deuxième match qui était moins intense était peut-être plus approprié pour lui, parce que je l'ai pas trouvé en super, super forme. Et déjà, au Havre, il n'était pas en super forme non plus, donc peut-être que lui, il avait besoin de de jouer le deuxième match un peu plus tranquille plutôt que le premier, bon, qui n'était pas extraordinaire, mais au moins au début de match, tu avais au moins la volonté d'aller un peu de l'avant, de mettre un minimum d'intensité à la, à la perte de balles. Donc ça peut être une autre hypothèse, mais celle de Mathieu est à mon avis la bonne.
0: Sur le live, on me dit il a mis les deux Brésiliens ensemble et les deux Français ensemble. C'est possible aussi, c'est une façon de voir les choses, mais bon, vu comme Thiago Silva et Marquinhos parlent un français quand même de, de grande qualité, je ne suis pas sûr que ça soit une des affinités par, par langue, par exemple, peut-être par nationalité. bon... Euh, sur la défense on a peut-être un peu fait le tour on nous demande de parler de Mitchell Baker, mais bon il euh, les... n'y a pas grand chose à en dire non plus hein. je, je voilà, pense... voilà on ne va pas s'acharner sur ce pauvre Mitchell Baker qui, euh, qui est arrivé de l'Ajax et qui n'est pas en train de marquer des points on va dire tout simplement euh, est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voulez parler sur un peu cette opposition de, de vendredi dernier ou, des... ou autre vous ne battez pas surtout <rire> Simon, il y a un joueur qui... Tu veux, pas... tu veux nous parler du bon match du, du capitaine
3: Non, bah, le meilleur pour la fin. Attends, euh, On va rester logique et peut-être parler du premier match. Euh, oui. A euh, vrai dire, personne ne m'a marqué plus que ça, ni en bien ni en mal, Bon, à part les, les pièces un peu rapportées. Mais je n'ai pas... pas trouvé que des joueurs se distinguaient complètement. Peut-être en mal avec Icardi qui, qui nous a fait des... des sacrés trucs dans la surface. On a... n'était pas habitué. Euh, mais sinon, euh, je n'ai pas, pas de performance qui me, qui me saute à l'esprit, comme ça peut-être vous, vous avez un nom à, à proposer. Euh,
0: moi je trouve que ce match, et vu que je n'ai pas aimé l'aspect physique en général, euh, m'incite à encore plus confier notre destin à Neymar, je trouve, qui lui me paraît euh, plutôt en bonne forme. Euh... Ouais. Alors
3: oui, mais il n'y a pas de ballon d'or cette année. Oui, mais ça, bon.
0: <rire> non, mais en plus, le pire, c'est que c'est vrai que ça aurait pu être un moteur pour lui et pour, pour Mbappé, par exemple. Après, c'est bien euh... qu'il n'y ait pas ce, ce truc qui nous pend entre les deux, là, au nez entre les deux, que ça devienne quelque chose de mal. Ça, au moins, c'est réglé pour l'année, donc ce n'est pas, pas forcément un mal. Voilà, mais. Euh... J'avoue que les matchs de Neymar de préparation euh, me plaisent. j'aimerais bien qu'il qu défende un peu plus pour augmenter son volume de course notamment et tout ça, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, il est vraiment vraiment... Enfin euh, quand je vois les deux matchs là, euh, je trouve qu'il est, enfin, est forcément indispensable de par son talent et tout, mais je trouve qu'il a. Un... Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dire si le PSG euh, veut gagner des trophées, euh, bah, ça passera forcément par lui quoi en fait. J'aurais pas forcément tenu tout le temps ce discours, même si j'ai toujours reconnu que c'était le meilleur joueur de l'effectif, ça c'est pas un débat, au moins pour moi. Mais je trouve qu'à cet instant, dans une, dans une équipe entre guillemets, qui cherche des repères, qui a, qui a été mise en pause pendant 4 mois, c'est vraiment lui qui a un peu les, les clés de tout en fait. Et sur ce genre de match comme ça, décousu, où il y a une heure de jeu, bon tout ça, tout ça, euh, et déjà, enfin, WAF, ouais, je trouvais qu'il n'avait pas trop pesé, mais la façon qu'il a de reprendre peu à peu la, la main sur l'équipe. Me laisse à penser que ben il faut impérativement qu'il ne soit pas blessé et s'il pouvait être en forme bien affûté et il a l'air franchement physiquement plutôt affûté ben, par rapport à ce qu'on a pu voir au mois de, de février ou de mars où bon il avait gardé la doudoune sous le maillot quoi euh, là euh, je trouve que les, les signaux sont très positifs le concernant donc euh, vraiment je ça fait dans l'équipe des titulaires c'est vraiment celui qui me Aujourd'hui, il me convainc le plus avec un Verratti qui, effectivement, quand on me signale sur le live, était affûté. Oui, oui, mais il était déjà très affûté à, au Havre. Et pareil, lui, son, son deuxième carton est vraiment très bon. Donc euh, moi, Neymar et, et Verratti m'ont plu sur cette rencontre. Après, je pense qu'on parlera un peu de la, de la deuxième équipe ensuite. Mais je ne sais pas, Mathieu ou Omar, si vous avez des joueurs qui vous ont plu sur cette... Euh, comme dit Simon, on va faire par la, la première équipe d'abord.
3: peut Pour poursuivre, même développer un tout petit peu sur Neymar. Mathieu le disait un peu avec euh, les espaces et la verticalité j'ai trouvé qu'il avait reçu des ballons avec un espace qu'on qu lui offre jamais pratiquement au PSG euh, en, sur, je pense surtout au, au deuxième carton où chaque ballon récupéré en gros il y avait personne à 5-10 mètres autour de lui pas tout le temps mais assez régulièrement quand même et c'est des conditions de jeu où on le voit presque jamais où, à part sur une contre-attaque par-ci par-là au bout de 80 minutes de jeu en ligne, par exemple c'est pas possible de de voir Neymar avec autant d'espace. Et c'est vrai que, globalement, c'est un carnage pour l'équipe adverse dès qu'il se met en mouvement avec, avec quelques mètres à parcourir. Quoi. Enfin, globalement, c'est la menace la plus, la plus importante de l'effectif, mais ça m'a surpris, vraiment, même dans un match aussi euh, peu important, vu qu'il n'y a pas d'enjeu compétitif, ça m'a surpris de, de le voir avec autant d'espace dans le deuxième carton.
0: Ouais, ouais, mais je sais pas. Enfin, euh, est-ce que c'est pas lié aux limites de, de, de l'équipe adverse aussi, tu vois ah, dessus, sans doute aussi. Voilà, donc, mais bon. c'est vrai que
3: c'est un peu surprenant de voir Neymar qui prend le ballon à 40 mètres du but, personne à droite, personne à gauche, personne en face, et, et vas-y quoi.
0: Ouais. C'est comme ça, hein, que tu. Euh, non sur là, il y a plusieurs personnes qui disent que Mbappé semble prêt ou il est pas mal. Euh, moi je que son... son manque de réalisme m'a vraiment surpris. Mais bon, je sais pas Mathieu ou Omar si vous avez un avis, parce que je je vous relance car vous refusez d'ouvrir votre micro pour parler. Donc euh, je n'hésite pas. Si sur cette première mi-temps, hein, va... je parle en mi-temps, hein, je fais un gros pas je considère que c'est une mi-temps de 60 minutes. Euh... Mathieu <rire> parce qu'Omar se cache.
1: <rire> J'avoue, je suis en difficulté aussi pour parler des, des performances individuelles sur ce match-là. Euh, surtout pour être cohérent avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas énormément d'enseignements à tirer euh, ni collectivement, ni même sur le, le plan du jeu euh, individuel. Euh, mais sinon, je vous rejoins. C'est vrai que Neymar, euh, on l'a vu, euh, on vu très, à, très à son aise et aussi inspiré. C'est un peu ça qu'on qu guette forcément, parce que quand tu vois Neymar tenter des gestes, tenter des, des dribbles... Je te dis que, voilà, il est, il est en forme et il est, il est bien, bien préparé et bien, bien concentré sur son objectif. De ce point de vue, c'était forcément sympa aussi pour le public du parc de voir, de voir ses arabesques. Euh, mais voilà, comme tu l'as dit, Philo, de toute façon, tu sais très bien que s'il y a un parcours en C1 cette année, ça doit passer énormément, ou quasi exclusivement par Neymar. Donc, tu sais qu'en tout cas, tu sais que ça ne se passera pas sans lui, en tout cas. Et euh, donc, voilà, c'est clair qu'on est obligé de guetter sa sa mise en route et ça ça oui, la façon dont il se remet en forme sur sur toute la période parce que tu sais que face à l'Atalanta c'est c'est un contrat un peu partout sur le terrain euh, tu auras besoin de, de l'inspiration de Neymar pour pour se défaire des, des marquages créer des supériorités numériques et ensuite lancer les Mbappé les Neym, les et euh, les, les Sarabia vers, vers le but adverse donc euh, c'est euh, forcément c'est le joueur qu'on gagne durant cette préparation et on peut dire que les, les signaux envoyés sur les deux premiers matchs sont, sont très positifs.
0: Très bien. Euh, non, Sur le live, il y a plusieurs personnes qui se plaignent du manque de repli des attaquants, comme quoi le, leur mauvais côté était revenu. Euh, vous pensez que c'est euh, plus lié à leur forme incertaine du moment, à la facilité du match à... Comment vous l'interprétez, le fait qu'on n'évolue on pas trop en bloc On ne peut pas dire le contraire, il y a eu des moments où bon...
1: Oui, ça, ça, ça s'est un peu dégradé au fil du temps, mais c'est vrai que bah, les deux explications sont recevables. La façon On ne peut pas dire que enfin c'est impossible que l'équipe presse immédiatement et sur, sur l'ensemble d'une rencontre amicale. Et pour le coup, je trouve que Paris, est, à chaque fois sur les deux matchs, rentre avec l'ambition de presser et de, de garder le, le ballon dans le camp adverse, avec des efforts à peu près de tout le monde. Ça, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose auquel tu t'attends. Quand on a vu notamment la Bundesliga recommencer, généralement, tu voyais pas vraiment les équipes partir avec, avec l'envie de presser ou, ou de mettre beaucoup de rythme dès le début du match. C'est un peu l'option que choisit Paris, mais quitte après à avoir des, à caler ensuite un peu et, et à perdre en Lyon et en, voilà. oui, en cohérence par la suite. Mais ça me semble un peu, un peu normal à ce stade. Encore une fois, il faut voir les matchs de compétition. Il Faudra voir face à Saint-Etienne, faudra voir face à Lyon. Il faudra donc face à, face à l'Atalanta. Mais pour les matchs comme ça, c'est difficile de, de trop en vouloir et, et de trop réclamer, surtout.
0: Très bien. Sur la seconde période, puisqu'on a vu un peu plus de, de choses avec les jeunes, le, le choupeau qui prend feu, euh, il y a peut-être un peu plus de, de trucs en en déduire. En fait, je trouve que sur, ce qui est intéressant sur la seconde mi-temps, c'est un peu la mi-temps des remplaçants. Et certains avaient beaucoup à gagner, en fait, je trouve. Et pour le coup, il euh, n'y a pas beaucoup qui ont qui ont marqué des points. Comme même un je trouve, autant Sarabia, j'avais trouvé vraiment bon et au Havre, par exemple, autant là, bon, je trouve qu'il a pas fait grand-chose du match. Enfin, le meilleur, ça a été Choupo évidemment, ce qui... ou presque, parce que bon, il a quand même un moment abusé de la talonnade, faut le dire. Mais euh, je sais pas si vous avez des, des individualités qui vous ont plu un peu plus sur cette seconde mi-temps ou ou pas. D'ailleurs, Simon, toi qui qui a il a forcément regardé ça avec qui, les yeux Qui de la anime mort. Un, un fan club Qui anime un, un fan club d'Argentin <rire> qui fait des barbecues
3: Non, non, mais parlons de parlons des choses sérieuses, parlons du choupeau. J'ai quand même apprécié la, le, le relâchement avec lequel il a joué. Alors, ça a été souvent le cas cette saison, vu que je fais partie des gens qui défendent son bilan à chacune des minutes qu'il qu a eu la chance de jouer cette saison. Mais c'était quand même agréable de le voir aussi tranquille, aussi relâché. J'explique deux buts totalement venus d'ailleurs où, où on a vu un mélange de, de Van de Basten et et euh, je ne sais pas qui d'autre de, de, de joueur de génie du passé mais ouais, ouais c'est un joueur qui a l'air beaucoup mieux intégré quand même que la saison dernière alors que paradoxalement il joue moins et, et qui a l'air plutôt en bonne forme lui aussi et je ne serais pas surpris que dans un contexte de match, que ce soit les finales ou, ou la Talenta, Choupo puisse rentrer et, et rendre de, des services en, en remplaçant de, de Cavani tout simplement voire même en, en jouant sur le côté comme, euh, comme le match de Liverpool la saison dernière donc euh, non, non, je... Plutôt très content de, de voir Choupo réintégré, de le voir aussi tranquille alors qu'il est passé à deux doigts de ne de pas, de pas poursuivre au club quand même, vu qu'il est en fin de contrat. Et, et j'espère que qu'il qu aura un rôle à jouer et qu'on qu le prolongera surtout.
0: Très bien. Non mais oui, tu, tu as raison de, de dire que la, la question de la prolongation de Choupo-Moting va se poser, parce que lui il est en fin de contrat au mois d'août, il a pas non plus des pistes de ouf hein, par euh, bon, bon. On a la rumeur Lecce qui va bien finir par revenir dans quelques temps. Je crois que le Torino, on avait vu aussi. Mais
1: euh... vous, vous, enflammez, vous vous enflammez pas du tout sur un match amical.
0: Non, mais Soupo, bah, <rire> tu sais que nous, on l'a toujours quand même plutôt soutenu dans le sens où...
1: Je crois on... que le dernier joueur prolongé sur base des matchs amicaux, c'est Baebec en 2014, après la tournée en Asie. Et, et oui. Jean-Louis Gasset qui... Jean qui tombe amoureux du joueur. Ah, mais et... Je le
3: disais un peu euh, en, en bilan de sa saison aussi. Pas que forcément un doublé en 3 il minutes. A, il, a il a joué 3
0: ouais. matchs et depuis janvier, t'es même, même plus dans la liste pour la Ligue des Champions. Non, mais en plus, Bebek il prolonge en octobre après avoir marqué à l'Orient de mémoire. Donc c'est faux, Monsieur Martinelli, vous trahissez. Non, mais c'est pas après, après une très très bonne présaison après, bon première...
1: après une très bonne pré saison, Philo, rappelle-toi. <rire> non, je sais bien. En je Chine, sais et bien. etc. <rire> et, mais non, mais après le problème de, de la prolongation de Schumacher, c'est que à ce moment-là, tu remplaces pas Cavani. C'est Jupo qui prend sa place et Cali Mwendo qui prend la place de Catherine.
3: Exactement. Bah, ça me paraît pas euh, si... Bah, oui. si stupide si tu pas à prolonger les deux génies euh, devant.
0: Ouais. Bon, on verra. Euh, Mathieu, il y a un joueur qui t'a plu sur la deuxième mi-temps ou tu es comme la première, finalement tu préfères pas trop parler individualité
1: Mais En fait, Omar ne veut pas parler du tout des performances individuelles. <rire> Omar, <rire> il se cache là
0: <rire>
2: Non, non, je... Il croit qu'il
3: va esquiver suis... ça.
2: <rire> J'ai failli... Failli... <rire> failli réussir.
3: Il est à sa douzième noix de cajou.
2: <rire> Au non, bah, écou écoute, c'est vraiment difficile de parler des performances individuelles. Bien entendu, je, je salue les minutes qu'a joué. Euh... Choupeau van Basten avec une qualité technique rarement rarement vue par un attaquant du PSG ces dernières années. Donc ça c'était du côté des choses très notables. Mais après non sur les sur les quatre cartons, enfin. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre que, que Neymar est un joueur absolument exceptionnel et qui est capable de tout créer, euh, que Mbappé a une capacité de déséquilibre qui qui n'existe pas et qui n'a pas d'équivalent, euh, et qu'il faut qu'on arrive tous en pleine santé euh, dès vendredis et que ça se poursuive pendant tout le mois d'août. Enfin, il, pour moi, il y a il y a pas de faut pas surinterpréter. J'entendais parler du repli des attaquants, ce genre de choses-là. C'est des gens qui sont dopés à la compétition. Et j'ai bien dit à la compétition parce que c'est pas le cas de toutes les équipes, et euh, mais euh, et on retrouvera, on retrouvera cet talent euh, au mois d'août quoi. Pour le moment, euh, j'attends et, et je regarde euh, avec euh, avec délectation tout ça, tout ça, en train de s'imbriquer.
0: Très bien. Euh, non, on nous dit euh, choupeau euh, a pas coûté très cher. Euh, on sait pas exactement. Le... C'est choupeau est pas si ridicule que ça, mais bon. C'est pas non plus un des gros de l'effectif, clairement. Et on dit oui, Choupo choupeau techniquement très propre, mais euh, ça, on, ça n'a jamais été le problème, le, le problème de choupeau. La technique, c'est bon, plus un peu le, le réalisme pour un attaquant où il n'est pas toujours euh, très létal, on dira.
3: La, quel... la confiance aussi.
0: Oui, 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 voilà, mais ça, ça va un peu avec. Hein. C'est pas un attaquant qui brille par sa fiabilité devant le but parce qu'il y a aussi des problèmes de confiance à ce niveau-là. Autant il n'a aucun doute dans sa technique et il est capable de faire quand même des, des très jolies choses. Autant face au but, pas non plus, il n'a pas des gestes naturels. Et tu sais qu'à ce moment-là, quand tu n'as pas de certitude, ta confiance te influe directement sur le nombre de buts que tu es en mesure de marquer. Euh, on nous dit sur le live, qu'est-ce qu'a Bernat Alors Bernat, il a un souci au mollet. Ce n'est pas très grave, mais ça l'empêche de jouer quand même. Et ensuite, euh, bah, il ne peut, peut pas jouer. Quoi. Enfin, on, a, on en a fait pas mal d'articles sur le site dernièrement. On a même eu les échos de son entourage qui nous dit bah ce n'est pas grave, mais... Euh, Bon voilà, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, il faut attendre. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que le, le fait qu'il ne joue pas, bah, je ne vois pas comment il peut jouer, euh, même s'il devait jouer demain un quart d'heure ou 20 minutes. Euh, pour la finale, euh, pour moi, c'est sûr qu'il ne joue pas la, au moins la première en étant. Euh, comment dire au, Enfin, au mieux, il rentrera un quart d'heure, 20 minutes en fin de rencontre. Peut-être à la place de Kurzak, qui n'aura peut-être pas non plus 90 minutes dans les jambes, vu qu'il n'a qu pas joué un match amical au complet non plus mais même pour la Ligue des Champions à moyen terme Bernat je commence un peu à m'inquiéter moi parce que je, mmh. je trouve que ça arrive très vite et que enfin, s'il joue pas
1: joue pas demain face au Celtic tu peux presque faire une croix pour la Ligue des Champions sur Bernat ouais c'est ça ouais. parce que tu vas pas enfin face à l'Atalanta euh, la base de la base ça sera <rire> je reviens toujours à la même chose mais la base de la base <rire> c'est comme mettre les les joueurs aptes physiquement et Bernat s'il a, a je sais pas un quart d'heure joué ou une minute enfin 20-30 minutes de jouer face à Saint-Etienne et, et 60 minutes face à Lyon, c'est pas du tout suffisant pour jouer un match avec des champions comme celui qui nous attend face à l'Atalanta. donc c'est C'est très embêtant parce que c'est un joueur dont tu as besoin face à l'Atalanta parce que, comme comme on l'a dit, ben, les 1 contre 1 et, et l'individuel que met l'Atalanta, t'as tu as besoin de joueurs qui passent les, les marquages. Et, et Bernard, il a cette qualité-là, il sait faire des dribbles de dégagement, il sait s'en sortir dans les petits espaces, il sait aussi s'intercaler au milieu Apporter le surnombre et, et, bouger, donc se libérer de ces, de ces, de ces marquages. Et ça, c'est, ce sera une absence très embêtante, mais en même temps, tu peux pas te permettre de mettre des joueurs qui sont, qui sont déboulés sur le plan, sur le plan physique. On a vu un peu ce que ça donnait face à, face à Dortmund à l'aller euh, en plus, on avait, du coup, ça nous avait contraint à adapter un peu tout le plan de jeu euh, aux, aux difficultés physiques des uns et des autres, et ça avait donné un match euh, très, très poussif, on va dire et ça c'est quelque chose que tu peux pas te permettre face à l'Atalanta parce que tu n'as pas de match retour pour rattraper pour la, la donne donc euh, c'est clair que c'est très inquiétant si Bernat n'est pas en mesure de jouer de, de même face à
0: A voir, on saura le groupe demain matin normalement euh, On nous demande euh, sur le live est-ce que Bernat ça peut pas être genre on part avec Kurzawa et on finit avec Bernat vu qu'on a droit avec 5 changements ça peut être ça, mais aujourd'hui le problème c'est qu'on trouve qu'on est déjà dans la situation avant le match aller contre Dortmund, à savoir qu'on est dans une course contre la montre avec Bernat qui au mollet. Ben, je vous laisse regarder comment ça s'est fini à Dortmund, à savoir que Bernat était en tribune au final. Donc c'est très problématique le mollet, parce que c'est un endroit qui est dur à soigner en plus, et j'avoue que le... le malheureux Bernat me paraît très mal engagé aujourd'hui pour être disponible pour le quart de finale, bon, voire plus, parce que dans tous les cas, ok, il ne peut pas jouer le quart, mais... Il n'a pas de rythme, il va, ça va être compliqué de jouer une éventuelle demi et voir une finale ensuite. Donc c'est vraiment une, une sale blessure qu'il a et qui, est, qui tombe vraiment mal. Quoi. Enfin, même si même ça fait pas. deux
3: arrières-gauches sur, sur la touche surtout. Puisque Diallo aussi est en convalescence.
0: Ah, mais Diallo est, non, censé, ça... est censé avoir repris l'entraînement aujourd'hui. Ah, euh... Il sera prêt
3: pour les finales là, Diallo
0: les finales, non, mais on peut espérer qu'il joue au moins euh, le match amical du, du 5 août et après, euh, advienne que pourra. Quoi. As au moins... enfin, surtout, il faut espérer que Kurzawa ne se blesse pas, parce que si tu as Kurzawa et Bernat et Diallo en vrac, il est gentil, Michel Baker. mais bon, euh, déjà que Neymar le pourrit en amical, qu'est-ce que ça va être en, en compétition quoi Donc, euh, Pour moi, elle pose derrière gauche. Il euh, y a vraiment des doutes et il faut, faut, faut faire attention, quoi. parce que comme on dit, ça commence à faire beaucoup d'incertitudes. Ouais, C'est un peu ça aussi. Bon, on verra. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur PSG Beveren ou on se, pro, on se, pro, comment -je on se projette déjà pardon, sur PSG Celtic
3: Non, je suis obligé de toucher un mot sur le match du, du, du capitaine, de Leandro Paredes, quand même. Oui. Vu que, globalement, lui, euh, part clairement comme un, comme un remplaçant. Et un peu à l'image de, de Chupomoting, Moting, il, il s'est plutôt mis en évidence. Il a, il, a, il a pris ses responsabilités sur le terrain. Il a eu pas mal d'activités, même pas mal de... De, pas de leadership, mais il a quand même montré si, de si. l'importance et ouais, du leadership, as trouvé
0: Ouais, non, vraiment, ouais, ouais. Bah, enfin, tu voyais que le, le patron du milieu, c'était lui, quoi. Et les autres, y, enfin, bon, on, va pas, on va pas parler ah, de. A... de... L'équipe
3: a pas été super flambette en ce moment-là et il y a pas mal de joueurs qui étaient un peu en dedans, soit pas très concernés, soit pas très en réussite. Un peu comme Kim Pembe, que j'ai trouvé pas très bon, alors que lui, pour le coup, il a essayé d'élever un peu l'intensité par lui-même, on va dire, dans certains duels où, où il a voulu se faire respecter, mais ça se passait pas toujours très bien. Et non, le paradis, c'était plutôt, plutôt la force tranquille, euh, sérieux, assez réactif, assez mobile pour un joueur qui, euh, même au plus fort de la compétition, a parfois un peu du, du mal à se bouger. Donc, euh, ça, ça fait encore une option en plus au milieu, mine de rien, vu que Kouassi est parti. Et, et c'est positif, vu, vu ce qui nous attend.
0: Ouais. Non, bah, moi, je te rejoins. Je trouve que toi-même, tu n'es tu pas forcément super... Euh... Enfin, je l'ai vraiment trouvé très bon, pour le coup. Et donc, euh... Ah,
3: je prends des pincettes maintenant.
0: Ouais, non, non, mais... De la seconde mi-temps, pour moi, il y en a, <rire> euh, a euh, peut-être euh, 3-4 qui ressortent du lot. tu as lui, bon, Choupo, forcément... Et peut-être euh, j'ai beaucoup aimé la, la demi-heure jouée par Kali même si c'est dommage, il rate d'entrer ouais, mais... une case. Mais le, ce qu'il fait sur euh, l'action du poteau, c'est du bien bel ouvrage, ma foi, j'ai trouvé. L'appel, la reprise est tout très propre. Et je trouve que je parlais tout à l'heure des joueurs qui savent pas saisir leur chance, là, les, les Draxler, les Herrera, euh, même euh, bon, au un peu plus cette fois-ci. Enfin bref, il y en a quand même pas mal qui sont un peu euh, bah, Molasson ou Mythic Miraisin mi à l'issue des rencontres. Et lui, pour le coup, euh, il ne perd pas de temps et il marque des points. Quoi. Donc ça, c'est vraiment encourageant, même si euh, M. Martinelli est déjà en train de contacter des directeurs sportifs allemands pour nous le vendre dans les trois mois. Euh, bon, J'apprécie de voir des jeunes saisir leur chance comme ça. Voilà. Euh, Mathieu Omar C'est bon On passe à la suite Ça vous va Je ne voudrais pas vous gêner à faire des, des déclarations que vous, vous allez regretter ensuite. Hein, c'est euh, bon <rire>
2: C'est bon, c'est bon, Philo.
0: Allez, on va passer à la suite. donc euh, Mardi soir, match amical, PSG Celtic. Puis, vendredi soir, finale de Coupe de France, PSG AS Saint-Etienne. Est-ce euh, que, pour vous, ce PSG Celtic est finalement la, la vraie préparation à la finale de, de vendredi ou c'est juste un amical de plus qu'on va jouer peut-être avec deux équipes mixtes Qui veut se, se lancer un peu oui Simon, tu as beaucoup de choses à dire, tu n'es pas venu depuis trois semaines, vas-y.
3: <rire> non, c'est un match amical de plus, clairement, mais déjà tu vas retrouver un format décent pour jouer au football, pas des cartons des avec des mi-temps à chaque fois, ou des pauses de 10 minutes, je sais plus bien. Donc euh, ce sera un match amical, il faut le prendre comme un match amical, parce que il faut quand même se souvenir qu'on part sur un pied d'égalité avec les clubs français qui, qui nous attendent, ce qui n'est pas le cas de, de la Talenta qui lui a joué des vraies compétitions depuis, depuis, depuis l'interruption. Donc euh, je me fais pas de soucis particuliers à ce niveau-là. J'attends pas que l'équipe fasse un match plein. J'attends pas que que les joueurs les plus forts se fassent forcément le match de leur vie. Euh, bon, on attend forcément des bonnes prestations, une bonne performance parce que la compétition va vite arriver, mais ça reste un match amical. Euh, il sera un peu plus parlant sans doute que que Beveren, mais il faut pas, faudra pas lui donner une importance démesurée. Surtout que c'est peut-être possible qu'à l'approche de, de la finale certains joueurs euh, veuillent éviter un peu le, le pépin, la blessure et, et ne mettent pas forcément, euh, bah, qu'ils ne sacrifient, qu ils donnent pas leur corps à la science euh, face au Celtic à quelques jours de la finale. Quoi.
0: Ouais, dans le sens où tu penses que certains ne mettront pas le pied, quoi. clairement.
3: Pas le pied ou, ou les attaquants qui défendent pas, ce genre de truc, quoi. Après, il faut évidemment qu'on attend un bon match parce qu'on attend à chaque fois euh, des bons matchs mais il faut quand même se souvenir que Saint-Etienne et Lyon partent sur la même base que nous, plus ou moins, et que l'objectif d'un point de vue physique, ce sera plus... Euh, enfin, L'enjeu principal, c'est plus le 12 août, parce que là, euh, tu as un retard qui est assez important avec l'adversaire, mais par rapport au club français, je ne pense pas que un match euh, un peu moyen au Celtic nous empêche de remporter les finales.
0: Très bien. Euh, on nous dit... Est-ce qu'on verra peut-être les prémices de l'équipe type oh, Possiblement, mais, mais en fait... Je trouve que si tu ne mets pas une équipe euh, type, entre guillemets type mardi soir, ça veut dire que tu vas jouer un match de 90 ouais. minutes vendredi avec des joueurs qui n'auront jamais joué plus de 60 minutes pour certains. Donc euh, après, enfin, Turel, dès la fin de PSG elle a laissé entendre qu'il n'allait pas faire jouer euh, des joueurs 90 minutes parce qu'il craignait qu'ils soient pas assez en forme ensuite pour le vendredi. Donc voilà, mais que certains jouent au moins. Enfin, j'aimerais bien que notre ah bah il a même dit moins... qu'il ferait deux équipes de
1: 45 minutes.
0: Hein, il ne l'a pas affirmé de façon aussi stricte, mais bon, c'est vrai qu'il a laissé entendre ça quand même. Quoi. Pas, je sais pas. Oui, Mathieu, fini.
1: Non, mais après, je sais pas. C'est eux qui font leur programme au niveau physique, mais c'est vrai que ça, de toute façon, ça paraît compliqué de faire jouer des joueurs 90 minutes à trois jours du match face à, face à Saint-Etienne. Mais bon, c'est clair que tu prends après le risque de, de finir le match un peu, un peu sur les rotules. Mais bon. Après, c'est eux qui s'organisent. Hein. On n'est pas, pas contre les charges de travail nous-mêmes.
0: Ouais. Euh, on nous dit, tiens, quel système contre le Celtic et Synthé Est-ce qu'on fait 4-3-3 ou on continue 4-4-2 On nous dit Enfin, plus exactement, on dit 4-3-3 sans Icardi ou 4-4-2 sans Gaï. Enfin, je, je pense qu'on peut faire avec d'autres joueurs, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez On va continuer 4-4-2, non
3: je, je crois aussi. On a, on a vu assez peu d'ajustements tactiques mais de la part de Tourelle. Beaucoup de rotations forcément, mais au niveau tactique, on n'a pas vu grand-chose d'extraordinaire de, ou de très différent de ce qu'on faisait avant l'interruption. La cohérence voudrait que, que tu continues en, en 4-4-2, surtout pour un match amical. Euh, après, personnellement, je vois pas d'un très très bon œil un, un changement de système. Je pense que le 4-4-2 s'adapte assez bien aux, aux échéances qui, qui vont arriver après avoir l'état de forme des uns et des autres, qui sera titulaire au milieu notamment. Mais je ne suis pas sûr que repasser d'un seul coup, comme par miracle, au 3-4-3, au, au alors que de toute façon, tu n'as pas de piston, ou, ou le 4-3-3, alors que ça fait très longtemps que tu n'as pas joué dans ce système. Pas sûr que ce soit de, de très bon augure. Je pense qu'on va continuer en 4-4-2. Enfin, pas de gros risques.
1: Moi, je pense que Tourelle jouera pas en 4-4-2 face à la Talenta. Et ça, c'est possible. Il va, mais pour les, et mais et donc, il va, plus continue, pour il, les... donc ouais. il va continuer en 4-4-2 sur la fin de la préparation pour brouiller les pistes. Et que Gasperini n'ait pas de point de repère.
0: Genre, il, tu, tu le vois ressortir le 3-4-3. Bah,
1: bah, bah, On en a parlé un peu entre nous avec Simon au moment du tirage. Mais oui, je suis persuadé que ça sera
0: soit 3-4-3, soit 4-3-3. Face face ouais, ça,
3: c'est ouais. sûr. Pour les finales, je pense 4-4-2 par contre.
0: Bah, en, fin, en France entre, entre guillemets le, le PSG a plié tout le monde en 4-4-2 hein. ça n'a pas mmh. forcément toujours été le cas à l'échelle internationale hein, mais... c'est
1: plus, plus probable parce que même si tu te places dans l'idée de, de Saint-Etienne ce qu'on disait c'est qu'en gros l'équipe va avoir du mal à finir le match mmh. parce qu'aucun joueur n'aura fait 90 minutes donc à ce moment là généralement, tu, mets, euh, tu peux faire le choix de mettre, tes titules, de mettre tous tes atouts offensifs dès le début de décider de plier le match le plus rapidement possible et ensuite de faire les 30 dernières minutes un peu de façon euh, en gestion, en fait, hum. avec des changements et avec des joueurs qui, qui s'économisent et qui n'ont pas besoin de, de piocher dans leur réserve. Donc, ça peut être une des stratégies de, de vraiment mettre les quatre offensifs dès, dès, le, dès le début face à Saint-Etienne, de prendre l'avantage le plus rapidement possible et ensuite de faire la fin de match en gestion.
0: Genre de mener 2-0 à la demi-heure de jeu, par exemple
1: C'est ça. Bon, bah,
0: c'est vrai que la dernière fois, ça nous avait pas forcément ré réussi,
1: mais... Voilà. On a aligné quel milieu la dernière fois Je crois que c'était Verratti-Draxler, le double pivot. Verratti-Draxler en 3-4-3. Forcément,
3: à chaque fois qu'on joue en 3-4-3, on, on a des petits soucis, on a des petits problèmes dans le jeu, et au, même au tableau d'affichage, donc ce serait peut-être plus sage d'aborder des finales en, en 4-4-2 pour une fois.
1: C'est ce match-là où Simon a complètement rompu avec, avec Tourelle, son, <rire> son manque de confiance totale envers, <rire> envers Paredes qui avait, passé, qui avait oh, débuté sur le banc. Confiance En pensant
3: évidemment, mais le, le, c'est vrai que... C'est pas le débat du soir, mais tous les matchs ou presque tous les gros matchs qu'on a joué en 3-4-3 ou les systèmes qui ressemblent à trois défenseurs centraux, ça a été souvent compliqué dans le jeu, assez poussif et avec des résultats rarement positifs. On le, on le rappelle.
0: Ouais, après la finale, je ne me souviens pas que le 3-4-3 était si évident que ça. Il y avait pas mal de moments. Oui, il y avait
3: Dagba qui faisait le troisième central, il y avait oui, Daniel oui, Alves je... en Poston et tout. Mais... C'était un vrai 3-4-3 un peu. Bah non, c'est justement. Comme un quand un on avait à l'époque.
0: Non, mais tu sais, c'était. Ils faisaient quand, quand on attaquait, on était en 3-4-3, ça je suis d'accord, mais quand on défendait, on passait en 4-4-2 et tout, c'était un truc un peu bâtard. Euh... Ah, mais c'est Donc... des
3: matchs où on défendait pas beaucoup. Enfin, celui en celui-là, en l'occurrence, c'était plus. Tu sais, l'animation de contre-pressing et tout ça, de jeu de position assez, assez figé. C'est pas. C'est pas des. Ça nous a pas toujours rendu service, bien qu'il y ait des, des raisons qui peuvent expliquer ce genre de, de projet tactique, mais j'espère en tout cas pour les finales qu'on qu joue en 4-4-2 qu'on mettra l'équipe la plus la plus cohérente et et, qu et que si on est amené à changer de système pour la qui qui peut s'envisager aussi, qu'on leur donne pas trop d'indications. Là, pour l'instant, c'est un avantage qu'on a par rapport à eux, c'est que eux jouent d'une manière assez fixe de match en match avec un, un projet de jeu impressionnant, mais en tout cas clairement défini qui n'est pas si difficile que ça à analyser. Alors que nous, pour le coup, on, on va arriver de nulle part et ils sauront pas forcément à quoi s'attendre, hormis le profil des joueurs qui joueront le, le match. Quoi.
1: Ouais. En tout cas, il y a un petit challenge face au Celtic demain, c'est de faire mieux niveau spectacle que la dernière fois qu'on les a joués au parc, et qui avait été un peu le, le, le point d'orgue et l'apogée du, du fameux milieu tournant d'Emery. Euh, Rabiot, Verratti, Draxler, ça avait fini en 7-1 en phase de poules de Ligue des Champions.
3: Bon,
1: non ouais, 7-1, ouais. Et euh, le Celtic avait marqué tout de suite. Il me semble par Dembélé, et puis oui. et ensuite ça avait été euh avait été une, une orgie de buts et, et de spectacle par le PSG. Et c'était un peu un moment où on pensait vraiment qu'on était lancé pour la Ligue des Champions et que, et que Emery avait trouvé son, son système et sa formule avec le milieu Rabio, Verratti, Dragster. Et puis les trois devant, Mbappé à droite, Neymar à gauche et, et Cavani dans l'axe. C'est peut dire que qu'on est tombé de haut ensuite, à part pour Ryan qui, évidemment, nous avait, nous avait prévenu en avance dans ce même podcast c'était pas la bonne formule
0: mais ça, ça marche pas comme ça le football messieurs <rire> c'était <'est
1: ça. rire> sou... le, le petit moment rétro
0: euh, moi, j ai, j ai moi je soutiens un club qui a gagné 12 ou 13 à l'époque ils en étaient à combien de ligue des champions 13, 14 et ça 12, marche 12. 12. <rire> 12 et vous avez dit ça marche pas comme ça le football vous allez voir vous allez vous faire dérouiller au printemps on a même pas vu le printemps finalement mais <rire> bon c'était un autre temps et on salue Ryan en tout cas et... qui nous écoute régulièrement d'ailleurs
3: et on félicite le Real Madrid pour leur titre
0: Ouais, non, ça, toi, tu vas dégager la prochaine fois que tu dis ça. Alors là, on félicitera pas les autres. On est plutôt Louis-Nicolin. Vous arrêtez d'applaudir, c'est bon, là. C'est terminé, maintenant. Non euh, Sur le PSG Celtic, PSG Synthé, Omar, au lieu de rigoler avec... comme une baleine, là, parce que Simon se fait taper sur les doigts. Euh, tu t'attends à quoi Deux compos dans la continuité ou pas du tout, et même pour PSG un peu, euh, comment dire, pour PSG euh, synthé de samedi, tu rejoins Mathieu sur le fait qu'il y aura le le trio Marquinhos-Kimpembe-Silva au coup d'envoi, par exemple
2: Alors pour, pour le match du, du Celtic, je dirais 55 à 60 minutes les plus proches de, de ce qu'on reproduira vendredi euh, en termes de, de système, de composition et, et d'investissement. Euh, je crois que, enfin, il me semble assez clair que que le 4-4-2 va être reconduit et que l'équipe ressemblera fortement à celle qui a débuté vendredi dernier, euh, aussi bien demain que contre saint D'ailleurs, euh, je pense que les, les, euh, le système définitif, euh, en tout cas celui celui qu'on utilisera contre la Talenta sera probablement fortement testé contre Lyon euh, où il va y avoir ben l'inconnu de comment se se passer de Di Maria parce ça paraît ça paraît assez difficile puisque que bien qu'ayant pas pas trop parlé des performances individuelles lui a l'air euh, plutôt plutôt en jambes et plutôt très inspiré donc euh, on, on sait ce que ça, ça rabia apporte, mais on, on sait aussi ce qu'on perd en n'ayant en pas de Di Maria sur un match, sur un match coup près. Donc euh, voilà, j'attends, euh, j'attends qu'on qu montre encore, encore plus d'investissement contre contre le Celtic parce que le match de vendredi est important et il y a, y a aucune raison qu'on qu passe à côté parce qu'on euh, on dit à juste titre que les, les joueurs n'ont pas, ont pas forcément 90 minutes dans les jambes. Euh, Saint-Étienne est aussi dans cette optique-là, je pense. Euh, ils sont ils sont dans une phase de préparation qui eux doit les amener à un pic de forme qui va être plutôt autour du 22 août donc euh, dans plutôt dans plutôt bien plus longtemps que nous et ils vont tout jouer sur euh, sur cette sur ce match-là sur sur ces j'espère 90 minutes donc on ça me paraît assez clair le, le type de match le type de match qu'ils vont faire donc euh, à nous à nous de nous rendre facile on a la qualité pour ça et surtout on peut pas on peut pas s'éterniser dans un match qui nous amènerait euh, à gérer, à gérer de l'incertitude, euh, une, une éventuelle prolongation, a, ça engendre trop de risques derrière au niveau, au niveau physique, donc j'attends qu'on qu mate la rencontre assez, assez rapidement.
0: Ouais, tu rejoins Mathieu en fait, si je comprends bien, sur euh, l'approche, euh, on tente de régler ça le, le plus vite possible et
2: Global, globalement, je, je pense pas que, que, que... Qu'aucun supporter parisien veut un match qui se, qui se dénoue à la 90e ou à la 120e minute, quoi. On a, on a d'autres choses à, à attendre et à espérer.
0: Ouais non mais moi je rejoins totalement et le fait qu'on ait cinq changements disponibles, même en finale de Coupe de France si je ne me trompe pas, me paraît être une façon de gérer un score et pas de entre guillemets d'aller chercher un score. En faisant après, entrer des, des bons joueurs. Enfin, j'espère qu'on sera en après, après, je ne sais, sais pas
2: si j'ai confiance en 5 joueurs de banc actuellement au, au PSG. On est peut-être l'équipe à qui les 5 les changements vont va, va peut-être servir le moins. Parce qu'on a, on a au final très peu d'options fiables. Même sur les matchs amicaux, ça se voit. Et, et ça, par contre, c'est un peu gênant.
0: Bah, Aujourd'hui, tu peux faire entrer. Euh... Bah, par exemple, tu vois, si, si on considère que les trois, euh, Marquinhos, Silva, Kimpembe, sont, sont titulaires. tu as quand même euh, Paredes et Gai sur le banc que tu peux faire rentrer, tu peux avoir euh, Bernat éventuellement que tu peux faire rentrer en cours de match, et devant, tu as quand même euh, allez, euh, Sarabia, voire Dagba, ou, ou même un choupeau. T'as quand même... Euh, ouais, bon, T'as pas cinq changements de luxe. Je n'ai même pas compté Draxler ou Herrera, qui font des matchs amicaux euh, tellement mièvres que bon, on va éviter de les citer trop. quoi. Mais c'est vrai que tu n'as pas non plus un choix de fou sur tes, sur tes changements. Mais moi, j'avoue que si on peut euh, vite creuser l'écart pour se trouver dans une situation où on a bah, euh, Neymar et Mbappé en mesure d'exploiter la profondeur, euh, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Quoi, parce qu'au bout d'un moment, euh, Sainte n'est pas non plus une équipe qui défend spécialement bien. Au contraire même, il va leur manquer Saliba, qui, a, qui était l'an dernier leur meilleur défenseur. Loïc Perrin, je suis pas sûr qu'il soit en âge de tenir Mbappé, sachant qu'il a déjà du mal à tenir Choupo-Moting à la vitesse. donc euh, bon voilà. Quoi. Et non, Aouchiche ne pourra pas jouer avec Saint-Etienne, il a signé trop tard son contrat, il ne pourra, pourra pas jouer contre le PSG. Et normalement, il n'aura pas droit à la médaille non plus, parce que même s'il a marqué au premier tour, aujourd'hui, il est plus sous contrat avec le PSG, donc euh, ça serait étrange de le faire monter et lui donner une médaille, genre tiens, merci, mais en fait, t'es dans le camp en face. En théorie, il ne sera même pas dans le groupe de Saint-Etienne, puisqu'il ne peut pas jouer, donc euh, bon, voilà. Sur ce, cet enchaînement, Mathieu, Omar, Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou, ou pas En attaque, on est tous d'accord sur le fait que Di Maria sera quand même titulaire contre Saint-Etienne avant d'éventuellement de, de passer à la préparation de, de la Talenta contre Lyon, non
3: Évidemment, oh, oui, oui. D'ailleurs, il n'a pas, pas été mauvais du tout face, face aux Belges, là, dont j'oublie le... <rire> donc non non il jouera il, il sera évidemment titulaire si quelqu'un doit sauter dans la ligne d'attaque de toute façon or euh, absence forcée type Di Maria face à l'attentat, je pense que c'est plus Icardi qui est éventuellement menacé que, que Di Maria comme ça a été déjà le cas dans le passé donc oui forcément Di Maria titulaire les deux matchs pour moi
0: ah oui les deux matchs carrément bon.
3: ah oui les deux matchs
0: d'accord euh, Omar ou Mathieu euh,
3: c'est des finales qu'il faut gagner donc euh, tu mets ta meilleure équipe et ta meilleure équipe il y a Di Maria dedans
0: non, c'est vrai. Moi, je souscris un peu à, à ce propos. Je ne sais pas, Mathieu et Omar, s'ils si, te rejoignent, notamment sur le fait que, pour toi, Di Maria est moins en danger qu'Icardi, par exemple.
1: Je souscris totalement à ce qu'a dit Simon Perceau. Donc, bon.
0: euh... Et Omar, est-ce que tu penses que, que M. Di Maria... est d'accord. D'accord. On nous a demandé s'il euh, avait arrêté les Twix, mais ça, c'est des infos Simon, donc je, je ne sais pas.
1: Et je dirais même pour, pour aller plus loin, bon, en se projetant sur l'Atalanta, si euh, l'un des deux entre Sarabia et Icardi doit sauter du 11, je pense que c'est plus Icardi qui serait, qui serait sacrifié aussi. Je n'ai pas okay. l'impression que Tourelle compte forcément, enfin, croit beaucoup en Icardi pour ce type de match. Mais bon, c'est un débat parallèle et, et on le refera avant le, avant le match face à l'Atalanta.
0: Oh, on a encore deux, trois semaines pour le ouais. refaire, donc c'est bon. C'est ça. Euh... Tiens, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point Atalanta euh, ou Mathieu, tu penses que ce que tu as dit en début d'émission, ça suffit largement pour faire un point Atalanta Parce que les deux derniers matchs, étaient pas très parlants finalement.
1: Non, pas très parlant. C'est juste que le, le Véron a joué à 5 derrière face à, face à l'Atalanta. Donc peut-être que ça peut être un, un point de, de comparaison ou de, d'analyse intéressant pour, pour toi. Donc c'est juste ce point-là. Ce point Ils n'ont pas changé de système pour, pour ce match-là, hein. quand les choses soient claires. C'est leur non, système non, de base. Non,
3: c'est l'équipe classique. Ouais.
1: C'est ça. Donc euh, c'est une équipe qui qui copie colle on va dire euh, la Talenta, euh, avec moins de qualité mais euh, qui qui est dans cette même veine là. Jurich c'est un joueur enfin un entraîneur maintenant mais c'est un ancien joueur de Gasperini au Genoa, qui était son adjoint à, à l'Inter à Palerme donc il a repris un peu un peu ses préceptes euh, au niveau tactique euh, à Vérone. Euh, et ils ont proposé un match assez d'attente et, et défensif face à, face à la l'Atalanta qui n'a pas fait euh, qui a pas fait grand-chose du match. On a surtout vu Zapata dans son dans son duel avec les avec les défenseurs centraux. Mais au-delà de ça, ça a été un match assez euh, assez moyen et peu inspiré par hein, de l'atalanta au niveau au niveau offensif. Euh...
3: Justement, moi je retiendrai quand même le, le petit manque de rythme qu'ils ont eu. Et à voir si euh, le vol subi face à la Juve euh, les aurait pas affecté un petit peu mentalement, parce que c'est une équipe qui est connue non seulement pour son intensité, mais surtout pour sa capacité accélérer en fin de match et là ils avaient les trois points à aller chercher vu que c'était un partout et ils ont aucune frappe cadrée à partir de la 70e minute jusqu'à la fin du match donc oui. est-ce qu'ils est qu seraient pas un tout petit peu plus dans le dur qu'il ne l'étaient il y a 2-3 semaines peut-être on verra
0: j'allais dire simon c'est un manque de rythme ou c'est de la fatigue plutôt
3: bah un manque de rythme dans le jeu dû à la fatigue du coup
0: donc, ouais, tu te demandes si ils ne sont pas plus, sur les comme de ça descendre. que je
3: voulais le, le formuler. À bah, voir leur prochain match, mais si ça ne va pas de mieux en mieux, comme c'était le cas, et que ça continue de, de diminuer un petit peu au niveau de l'intensité, de l'inspiration et de la réussite, bah, ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous. Surtout que l'Atalanta, eux, pour le coup, ils n'ont jamais eu l'habitude, enfin, les joueurs, et l'équipe même n'a jamais eu l'habitude d'aller de, 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 à ce niveau de compétition. Euh, ils ont. Ils ont beaucoup, beaucoup donné sur les dernières semaines. Et c'est possible qu'un contre-coup arrive euh, au bout d'un moment. Et surtout qu'ils vont avoir dix jours d'interruption avant, euh, avant le, le quart de finale. Donc euh, peut-être que petit à petit, les forces pourraient être moins déséquilibrées qu'on ne pouvait l'imaginer il, il y a quelques temps. surveiller. surtout qu'ils
1: n'ont plus de, vraiment d'objectifs sur la fin de saison. Donc euh, c'est voilà. peut-être compliqué de, de se maintenir motivé.
0: La déclaration de Gasperini est quand même assez parlante. Euh, savoir que bah ça y est... Il... Ils ont pratiquement fait une croix sur le titre. Ils pensent au PSG. Ils savent qu'il leur manque un point en trois matchs, c'est ça, pour être en Ligue des Champions. Bon, de c'est quasi, quasiment quoi. bon. Ouais. Voilà. Oui. Aujourd'hui, chez eux, enfin pour eux, deux, trois ou quatre, ça change plus grand-chose, quoi. Donc euh, c'est c'est pas si évident que ça, gérer. Effectivement, ils sont dans une non, situation est où... qui est nouvelle pour eux, quoi. Savoir, tu as une énorme échéance dans trois semaines. Et d'ici là, tu dois jouer des matchs, donc sans te blesser. Et c'est pas évident, on sait, de ne pas se blesser quand tu, tu joues avec la tête en l'air. Mmh. Euh, tu dois garder du rythme, donc tu dois quand même jouer un peu à fond. Es... ils sont non,
1: un Et peu... puis la volonté de se préserver aussi, euh, de ne pas forcément se blesser ou s'exposer avant le match face au PSG. Enfin, nous, on l'a très bien connu. Combien de fois on a abordé un quart de finale en ayant gagné déjà le championnat Et en faisant tourner, en, faisant, en mettant des équipes euh, un peu mixtes et en, en coupant un peu. En un peu l'interrupteur, en disant en mettant plus vraiment d'intensité dans les matchs, en se préservant pour la Ligue des Champions et en arrivant du coup en quart de finale avec des blessés parce que tu ne les évites pas, mais en plus sans, sans avoir le rythme de compétition et d'être toujours prêt et mentalement, et mentalement concentré tous les trois jours, c'est quelque chose de très, de très compliqué à aborder, donc on a, on a assez payé pour, pour l'apprendre et même au-delà de ça, tu vois combien la, le facteur de l'approche psychologique des matchs joue en Ligue des Champions ces dernières années euh, typiquement, les, les bah, tu prends l'épopée la, de, de l'Ajax par exemple, euh, quand ils vont gagner au Real ou quand ils vont gagner face à la Juve, c'est après avoir perdu ou après avoir fait un, 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 un résultat négatif au match aller. Donc en abordant le match retour sans aucune pression, en étant libéré, en étant entre guillemets frais mentalement, alors que quand ils ont eu quelque chose à défendre face à, face à Tottenham c'est euh, la deuxième mi-temps c'est là où ils ont ils ont craqué donc c'est vrai je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'approche qui est qui est très importante et qu'on a vu aussi à Dortmund le match retour qui ils avaient un résultat à gérer ils étaient dans un entre deux avec un résultat qui était favorable mais pas très confortable et ils n'ont pas vraiment su aborder le match et on en a profité pour pour passer 2-0 de, de façon assez assez claire en, en première mi-temps donc c'est euh, donc c'est quelque chose au niveau de l'approche au niveau de comment tu te prépares à certains matchs à ce type de match c'est quelque chose de très difficile à, à gérer que le Real a su faire de façon euh, incroyable et, et magnifique pendant pendant trois ans sous Zidane, mais pour une équipe comme la Talenta, c'est euh, c'est une vraie inconnue parce qu'évidemment ils ont jamais ils ont jamais eu ce type de match à préparer donc euh, c'est euh, mine de rien c'est pas si évident que ça pour eux hein. ni sur le plan physique donc ni sur le plan euh, ni sur le plan psychologique et, et de l'approche
0: voilà, le petit point à Talenta était complet. Maintenant, euh, euh, on, on nous dit sur le live qu'ils euh, avaient été impressionnants contre Breccia, ça attaquait de partout. Go, euh, Go comment il s'appelle? Euh, Gozens, Gozens l'arrière gauche, l'a pas. Ouais, mais Brescia,
1: enfin Linter, Linter, qui était un peu en crise, euh, est allé avec leur équipe B, leur en ont en 6 aussi. Donc euh, honnêtement, c'est pas, c'est pas un point de comparaison qui est judicieux. La en plus, avait fait beaucoup tourner ce match-là.
0: Mm.
1: Donc euh, honnêtement, je sais pas, je saurais pas trop. Euh... On... Je pense que c'est pas forcément un match à regarder. C'est plus le Atalanta. Ils ont quand
3: même réussi à concéder de des occasions. Hein, sont... Ouais, mais avec Caldara avec qui jouera sans doute pas. Ça, c'est sûr. Caldara qui a joué le match face au PSG. Qui a fait, qui a fait 20 minutes la face absolument... de la rencontre qui change.
2: Ouais, il a fait 20 minutes, les 20 premières minutes absolument apocalyptiques. Si vous voulez voir une disaster-classe de défenseur, ah, allez voir Caldera, ce que Caldara a quel... fait. Enfin,
1: Aldara, qui était le grand espoir de la défense italienne à un moment et qui aujourd'hui est remplaçant de Palomino. Palomino pour ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être wow. que les, les amateurs de, de, du multiliga sur sur le live <rire> et, et Philo aussi s'en souviennent. Mais c'était le, le défenseur central de, du FCMS qui termine dernier de Ligue 1
0: ouais. en 2015. Très bien, lui
1: Et qui, et qui aujourd'hui est donc le, le défenseur central d'une des équipes les plus en forme d'Europe. Voilà, faites vos conclusions, hein, mais <rire> Il y a des progressions qui sont...
3: <rire> Qui sont comme ça étonnantes.
0: Et on ah, demande, Caldera, si... il
3: digère pas les pilules.
0: Ah, on nous demande si Luis Muriel sera rétabli. Ben, Luis Muriel, il est tombé dans sa salle joué. de bain. Il a déjà joué ce week-end. Ne hein, inquiétez pas, c'est du solide. Non, mais il, a, il, a pris, il
3: avait une bosse sur la tête, c'est tout.
0: Ouais, voilà. J'avoue que ça a été annoncé genre traumatisme crânien. Le mec est juste tombé dans sa salle de bain ou sa piscine, mais il, était... <rire> il avait rien du tout. Hein. <rire> non, par contre, Ilicic
1: était absent euh, ouais. ce
0: week-end. Ilicic, il a pas des problèmes musculaires, euh, c'est ça Si, c'est
1: ça. Il, est... il était blessé, mais après, je sais pas exactement la gravité, mais j'imagine qu'on le reverra assez vite.
0: Voilà. Euh, concernant l'Atalanta, on nous dit que oui, financièrement c'est sûr pour eux, c'est énorme de 2, 3 ou 4 la place, mais bon euh, avec tous les joueurs qu'ils ont à vendre cet été qui ne vont plus rien faire ensuite, ils ont de quoi faire quand même. Et puis
1: rien que le, la manne de la Ligue des Champions, je pense que ça compense l'écart les, les des droits de ah fin, oui, ça, oui. ça couvre euh, plus que largement l'écart le, des droits et entre la deuxième et la quatrième place.
0: Hein. Après, il va falloir qu'ils payent euh, un peu pour le, le procès du coronavirus à Valence qu'ils ont ramené <rire> dans toute l'Espagne, donc euh, ça va peut-être oui. leur coûter cher, mais pour le reste, non, ils sont déjà très, très positifs. Vous pouvez y aller pour les questions-réponses, comme on en est qu'à 1h11 d'émission. donc autant dire un podcast très court. Vous pouvez en faire, n'hésitez pas à en poser d'autres. Non, il y avait une autre question que j'avais lue sur l'Atalanta, mais je la retrouve pas, donc je suis désolé. Et on va nous traiter de culture Atalanta, mais c'est pas très grave, on a l'habitude. Et puis globalement, c'est, enfin, c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'il y a plus à dire sur eux que sur le PSG en ce moment, parce que eux jouent des vrais matchs et nous pas du tout. Ah non, c'est ça. On nous disait qu'il y avait un Atalanta Milan en qui va probablement être assez intéressant dans les prochaines semaines. C'est en Serie A ou c'est en... Oui, c'est en Serie A, forcément, parce que la Coupe d'Italie, les deux sont. Il y a un
1: Atalanta Inter aussi euh, avant dernier match. Ou dernier match, je ne sais plus.
0: Ah, ça, peut être match. ça peut être très intéressant parce que l'Inter joue dans un système à 3 par exemple.
2: Donc euh... c'est un match qui risque de compter vraiment pour Duber. Hein. Quand ouais. les positions seront, seront figées, je pense pas que c'est un match dont il y aura de, de grands, grands enseignements à tirer.
0: D'accord. <rire> bon. Et contre le Milan, euh, le Milan qui marche sur l'eau depuis la, mm -hmm. la reprise d'ailleurs. Inspiré par un, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui est pas un mauvais <rire> joueur, paraît-il. Mais bon, on en reparlera plus tard. Euh, alors, petit point, question-réponse. Euh, on me demande de faire un point sur El Shadda et Bichabou. Euh, bah, Ce n'est pas compliqué, ils ont trouvé un accord. Donc, euh, il va rester au PSG. Il va rester avec le U19 pour l'instant. Et en gros, il, signe un, il va signer aspirant. De, donc, c'est le contrat tout à fait classique pour la, sa classe d'âge. Même, je crois qu'il est un peu en on Avance même à ce niveau-là, et ensuite euh, il signera professionnel quand il aura 16 ans. Donc, euh, de mémoire, c'est exactement ce qu'on avait fait pour Pembele, notamment pour Caisse Ruiz, pour euh, Tijani Chabrol, ou ce genre de joueurs. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est un des grands classiques du football français. Tu peux pas signer pro avant 16 ans, donc tu signes pro à 16 ans et 0 jours, ou 16 ans et 1 jour. Voilà, tout simplement, donc, ça n'a
2: aucun, so aucun sens.
0: Ça n'a aucun sens d'un point de vue sportif, tu sais que les clubs aiment les contrats professionnels
2: pour se protéger et autres. Ouais chose. mais enfin je sais je, je sais je suis pas dupe mais tu vois dans un cas comme ça. Donc euh, il, a, il va avoir 16 ans là je crois à la fin de l'année, c'est ça
0: euh, Je crois qu'il qu va... est mois de mai. Ouais.
2: Donc OK, donc il y aura donc il y aura au moins deux ans avant qu'il puisse espérer approcher le groupe pro. Et tu vas te retrouver encore avec euh, possiblement la, la guillotine qui se barre euh, qui se barre libre euh, sans, sans dès qu'il va pouvoir pointer le bout de son nez en pro. Enfin, ces, ces contrats pro de, de circonstances-là, moi, ça me débecte, en fait.
0: Tu sais que c'est une enfin, façon bref. de le payer, surtout. Quoi. Donc, euh...
2: Non, je sais très bien, je sais très bien.
0: Bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mon bon Omar, tu... Tu connais le football des jeunes mieux que moi encore, donc il n'y a pas de. Voilà. C'est une façon de rémunérer de façon bien meilleure que par un contrat aspirant ou stagiaire ou tout ce qu'on veut. quoi. Voilà.
2: C'est bon, juste que sportivement,
0: ça ne ressemble
2: absolument à rien. Il est déjà double surclassé. Oui. Enfin, qu Qu'est-ce qu que tu veux faire comme de mieux comme preuve de, de la confiance d'un club comme le PSG Non, mais je suis d'accord. Enfin, bon, hein. bref. Il faut que je sorte de mon monde utopique. Tout à fait. <rire> c
0: est... On est très loin des, 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 des contrats pro, entre guillemets, au mérite, d'il y a 10, 15, voire même déjà 20 ans. Euh, est vrai que le club a proposé à Thiago Silva de prolonger eh bien, Le joueur lui-même a expliqué que c'était de la grosse flûte venue de nos amis de au Mercato Web, donc je pense que vous pouvez considérer que c'est faux. Voilà. Ensuite, on reprend dans l'ordre. C'est moi où aucune info ne filtre cette année concernant le Mercato bah, C'est vrai que des rumeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, on retrouve un peu le fonctionnement que le PSG avait entre 2011 et 2013, à savoir que Leonardo est un directeur sportif qui laisse très peu d'infos filtrées, à part quand il veut que ça filtre, euh, que ça se sache notamment. donc. Et sinon, bah non. voilà. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que le Mercato est fermé jusqu'au 10 août et que le PSG comme de très, très, très nombreux clubs en Europe. n'a pas non plus, son... on ne sait pas exactement de combien il va disposer puisque bah, les saisons ne sont pas finies, que la Ligue des Champions définit quand même énormément de choses en termes de revenus, et en termes de primes, et en termes de bonus dans les contrats notamment. Donc, aujourd'hui, c'est très normal qu'on ait des... des débuts de rumeurs, mais pas beaucoup plus. et entre la façon de travailler du directeur sportif, les championnats qui ne sont pas terminés, et le... les budgets qui ne sont pas non plus fixés et l'argent disponible, entre guillemets, notifié, tout ça, c'est tout à fait logique qu'on ait très peu de rumeurs. Voilà. Alors, après, c'est sûr qu'il y en a qui sont capables de vous inventer trois rumeurs par jour. Vous prenez la presse étrangère, vous, si vous mélangez trois situations, vous pouvez créer des rumeurs, il n'y a pas de souci. Hein. J'en ai trouvé une la semaine dernière je... qui est tombée dans les deux heures au presque. Donc il suffit d'un peu de... Voilà, mais globalement, l'heure n'est pas au mercato au PSG et l'heure est clairement plutôt à... à se concentrer sur le sportif. Après, évidemment qu'il y aura des rumeurs, mais quand je vois que même une prolongation de contrat comme celle de Kimpembe n'a même pas filtré, c'est vous dire à quel point les secrets parisiens sont actuellement bien gardés, je dirais. Donc euh, y a des... on arrive à savoir par des agents ou par des clubs ou ce genre de choses, mais... Si le club ne veut pas que ça se sache aujourd'hui, ça ne se sait pas. Quoi. Et je pense qu'on a eu une, une, un, une preuve assez formelle avec Impembe, par exemple. Voilà. Euh, une autre question nous demande, le club satellite. On me parle de Leeds, on m'a parlé d'un de, de, de autre, je crois que c'était Beveren, on nous a demandé. Le club satellite, c'est quelque chose qui, est beaucoup, qui a beaucoup été cité pendant des années, qui a complètement disparu. Et aujourd'hui, euh, on n'en a pas parlé depuis l'arrivée de Leonardo. Euh, il me semble que la première époque de Leonardo, on n'en parlait pas non plus. Mathieu, Omar ou Simon, je ne sais pas si vous vous en rappelez. mais Pour moi, c'était plutôt un projet euh, Antero, Enrique, Olivier Létang, tout ça. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, ça paraît pas trop d'actualité. Et si Leeds est racheté par QSI euh, je crois pas que Leeds euh, devienne un club satellite quand on a la chance d'évoluer en première ligue, on ne fait pas de la post-formation c'est pas le championnat du Portugal euh, sans vouloir être méchant que le championnat portugais, du portugais pardon, ou le championnat belge je, je sais pas ce que vous en pensez messieurs mais c'est pas trop possible de faire la post-formation en envoyant en première ligue non
3: je me tiens assez loin des rumeurs comme ça perso Je pas.
0: Voilà. pas d'avis. et n'oubliez pas, pas un truc pardon c'est que la FIFA penche de plus en plus pour une forte limitation du nombre de prêts et qui dit limitation du nombre de prêts euh, dit aussi problème pour avoir des clubs satellites, même si je sais qu'il compte, je crois qu'il voulait pas compter les, les prêts de joueurs formés au club. c'est euh, bon. un projet euh, au long cours. Et c'est pas très très clair euh, aussi. Euh, on nous dit, est-ce que vous constatez un changement de ton, un changement de ton pardon, de Leonardo vis-à-vis -vis des autres clubs, plus incisif, voire qui sort les crocs face à Lyon ou les clubs allemands? Est-ce que vous considérez vous Percevez-vous aussi ce changement de ton Mathieu, Omar, notamment Pas du tout. Oui, Omar
2: C'est euh, par rapport à la sortie euh, qu'il a faite sur Juligno euh, sur et les clubs allemands. Non, ouais. ça ne m'a pas paru, pas paru euh, vraiment incisif. Et, et à vrai dire, j'ai trouvé la sortie sur Juligno totalement inappropriée. Enfin, S'il avait lu le contenu entier de l'interview, il n'y avait pas d'attaque euh, d'attaques vraisemblables contre, ni contre le joueur ni contre le PSG. Et euh, la sortie contre les, les clubs allemands, je, je l'ai lu en diagonale. Donc euh, je pense qu'il parlait surtout des, de, de l'entourage et des pratiques euh, des, des clubs allemands. Oui, Mais bon, sans, sans spoiler, on, on a exactement les mêmes. Donc euh, bon, c'est plus, plus des déclarations de circonstances que, que des choses très profondes.
0: Après, c'est vrai que c'est la première fois qu'il attaque aussi frontalement des clubs, enfin en citant des clubs, à savoir Leipzig, Dortmund, Bayern, euh, de façon publique. C'est
2: rare qu'il attaque. Je pense, que, ouais, je pense que ce qui s'est passé autour des jeunes a dû, a dû forcément le gonfler, c'est sûr. Parce que c'est pas trop. Enfin, moi, j'ai jamais trop entendu Leonardo sur ce, sur ce credo-là. Euh, là, il en a parlé à plusieurs reprises, au moins trois ou quatre fois lors de ses, lors de ses, de, lors de ses dernières prises de parole, pardon. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui le pèse et, et je pense que il y aura des actions fortes en tout cas sur, sur cette section-là, sur ces sections-là à l'avenir et à juste titre à mon sens.
0: Ouais non non mais moi j'avoue que l'attaque directe envers euh, les trois les trois clubs allemands et je trouve qu'il a été gentil de pas citer Gladbach et Leverkusen qui sont pas les derniers à venir euh, renifler nos jeunes pousses au candeloche je vais dire. Euh, sont très, très légitimes. Et alors j'avoue que la réponse du Bayern... Euh, non, c'est la réponse du Borussia, pardon. Ah oh, non, 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 ils viennent nous, ils viennent nous solliciter. Mais s'ils viennent vous solliciter, pourquoi dès 14 ans vous êtes au bord des terrains en train de prendre des notes alors C'est ridicule. Leipzig s'était un peu pris la main dans le sac, a fait oui, oh, non, on regarde parce que c'est un bon marché, ouais, évidemment. Il n'y a pas un club, il n'y a pas un pays qui forme autant et, et aussi bien que la France. Donc c'est légitime... De, eux, je les comprends, les clubs allemands, ils s'attaquent entre eux depuis des années, ils n'ont aucune pitié. Mais c'est vrai que le fait que Leonardo réagisse comme ça, je trouve que c'est une première et c'est très bien. Euh, globalement, on, le PG s'entend pas du tout avec les dirigeants de Dortmund, s'entend pas beaucoup mieux avec ceux du Bayern, euh, un peu plus avec ceux de Leipzig, alors que, bon, bah, probablement parce qu'il y a eu des affaires entre les deux, hein, notamment les transferts d'Augustin et Yann Mais euh, le fait qu'il attaque frontalement ces deux euh, clubs spécialistes en, pour donner des leçons, mais avoir des. comment dirais-je des attitudes bien dégueulasses, me fait très plaisir. Et j'espère qu'il n'hésitera pas à les rattaquer plusieurs fois, voire d'aller piquer les très bons joueurs qu'il y a du côté de Dortmund et du Bayern lors des années futures pour se, se venger, ça me fera fortement plaisir. Parce qu'il n'y a pas de raison que les Allemands soient les seuls à faire leurs courses en France. Voilà. Euh... Mathieu et Simon, attendez, on nous dit je suis désolé, il y a eu pas mal de questions, j'ai un peu perdu. Euh, oui non Mathieu et Simon vous la, la sortie, les, les différentes sorties de Leonardo, vous les interprétez comment? Une, un besoin de, de répondre parce qu'il fallait le faire ou juste le et pas plus ou autre chose?
1: Aussi mettre la pression sur les instances françaises pour qu'il y ait plus de régulation. J'imagine que l'idée de Leonardo et son ambition, ça va être de faire de monter un front commun entre tous les clubs français, j'entends, euh, pour que la réglementation change. Si j'ai bien compris, il faut que ça passe par, par des lois.
0: Oui, c'est ça. Euh, oui. Une, ouais, donc, il y a euh, un, amendement, voilà, un je... amendement à une loi qui date de 1978, notamment, que le, la troupe, là, les, comment il s'appelle les, les pins D'Air, Casten Dutch et tous ses potes, nous ont, nous ont réussi à faire annuler le passage du premier contrat pro à, de 3 à 5 ans, alors que les clubs, justement, veulent faire signer des contrats pro de 5 ans pour les faire signer en gros à 16 ans parce qu'ils savent que les gamins ne veulent plus attendre. Et comme ça, à 5 ans, tu peux, sur 5 ans, tu peux prévoir un vrai plan de développement à moyen terme et récupérer. Enfin, Comme ça, tu es comme dans la situation d'il y a 10 ans ou 15 ans et tu récupères. En fait, tu as le joueur, tu vois à 20 ans vraiment où il en est. Et à ce moment-là, bah, soit tu considères qu'il a le niveau pour rester chez toi et donc tu vas tenter de le prolonger. Après, il pourra toujours partir libre. Soit bah, tu, tu lui rends sa liberté et lui, il fera une carrière peut-être plus anonyme. Mais en gros, le but pour les clubs, c'est d'avoir 5 ans de contrat pro. Comme ça, les joueurs ne peuvent pas se plaindre financièrement parce qu'ils ont 5 ans devant eux, bien payés Et en plus, tu as un, une vision moyen terme que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, euh, le gamin a 17 ans, 18 ans, quand il est déjà plus qu'un an de la durée de son contrat, qui te met la pression pour dire bah, « soit je joue avec les pros, soit je me casse ». Tu peux, à 18 ans, il n'a même pas le niveau pour jouer avec les pros. C'est un peu ça l'enjeu en, derrière les, les sorties de Leonardo, Mathieu, comme tu le dis. Ouais.
1: Bah, l'enjeu, je pense, c'est de, de réussir à créer une sorte de lobbying commun des, des clubs français pour, pour ensuite que ça remonte au Parlement et au gouvernement. Donc, pour qu'il y ait un changement de, de cette, de cette réglementation-là, qui soit plus protectrice, on va dire, des, des intérêts des clubs français. Et comme le PSG n'a pas été le, le seul club touché à ce niveau-là, même des petits clubs ou des clubs plus, plus modestes je sais plus si c'était Metz ou Nancy, oui. qui, euh, Nancy. qui ont suivi la... Nancy, Nancy, Nancy
0: s'est ah. fait prendre un de ses très bons jeunes qui a signé je crois à Gladbach il me semble euh, Sochaux s'est fait piller comme pas permis, euh, on gainer euh, par euh, le, le Red Bull parce que Eric Kelly qui avait qui est un, un formateur historique de Sochaux euh, avait fait une interview où il était pas loin d'en pleurer tellement il était dégoûté bah, D'ailleurs, maintenant il est à Lyon et c'est un des top formateurs français, faut quand même le dire. Et donc, oui. Un ancien grand coach de Ligue 1 aussi. Et un, un bon coach de Ligue 1 qui avait. Euh... C'était lui, Boudbouze et
1: Martin ou, euh, Oui, bien sûr euh, que c'était lui.
0: Ouais, c'est bah, un bon entraîneur, Eric Eli, euh, voilà Et donc, euh, il, était, des, fin, il y a beaucoup de, jeux de formateurs français qui sont profondément dégoûtés par, euh, par justement le, le fait que les, les clubs étrangers viennent chercher les, les joueurs euh, formés à 18 ans ils viennent les cueillir. Euh, tranquillement en fin de contrat aspirant et les clubs ont récup... récupèrent des indemnités de formation qui ne comblent même pas combien ils ont dépensé en, en, un... en investissant sur ces gamins en termes d'infrastructure et tout ça. Quoi. Donc,
1: voilà. ouais, puis les clubs allemands ils sont, vraiment, ils sont vraiment devenus spécialisés sur ce, sur ce marché-là avec comme seule ambition et... et comme projet de faire du trading après, de, de faire une bascule à la revente et, et de faire leur plus-value à ce niveau-là. Forcément, il y a... On va dire avec le fair play financier puis le l'augmentation des revenus pour les top clubs et pour les clubs de ligue des champions il y a une sorte de division des, des clubs qui s'est opérée, il y a des clubs qui sont vraiment spécialisés uniquement, des clubs intermédiaires, qui sont spécialisés uniquement dans le training et forcément avec un marché français et une formation française qui est aussi performante on, est, est, on est attaqué de ce point de vue là Donc, c'est forcément il y a une réglementation qui, qui doit être amenée à changer et et si le PSG peut réussir à entraîner les autres clubs français derrière lui pour, pour pousser à ce chemin de réglementation, ce serait, ce serait un bel objectif qu'on peut se, se fixer.
0: Comme on me le dit sur le live, et vous avez totalement raison, le Havre s'est fait avoir plusieurs fois ils en ont marre. Euh, Lyon s'est fait piquer quelques joueurs aussi, même s'ils ont réussi ah, à on sauver... Surveiller...
1: On parle même de Melvin Barr, leur arrière gauche au Bayern
0: aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Mais, mais lui, je crois qu'il est sous contrat pro quand même. Donc, euh, il aura peut-être. Enfin, euh, Lyon peut, peut demander une indemnité. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même système, le même souci que les, ceux qui s'en vont après le contrat aspirant. Quoi. Mais donc, voilà, oui, un peu la sortie de Leonardo, je pense qu'il est à destination un peu de, des instances du football français sur, euh, sur la formation. Et on nous demande est-ce que la réserve du PG sera rétablie Alors, ça, c'est Daniel Bravo qui nous a sorti ça l'autre jour en match, euh, pendant un match amical. Je ne sais plus lequel c'était. Euh, non, non, elle n'a pas du tout été rétablie. Et la disparition de la réserve, euh, en partie pénalisante pour effectivement certains joueurs qui sont un peu trop bons pour le U19 et un peu trop justes pour les pros, qu'aurait pu faire éventuellement une année de transition par la réserve. Bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas ça qui va te permettre de conserver un très bon joueur non plus. Hein, donc euh, voilà. Et on nous demande entre Benacer et Emilin Kovitchavitch, vous préférez qui Simon, Mathieu, Omar, vous préférez qui entre les deux
3: euh, Tant pour euh, les besoins du PSG que même le calibre la qualité des deux joueurs, je préfère Milinkovic-Savic, mais même d'assez loin. Benasser c'est un bon joueur de Serie A, mais qui doit encore, je pense, rester à Milan, s'il si en a la possibilité de progresser, de, de, de mûrir un peu dans son jeu. Alors que Milinkovic-Savic, c'est un joueur qui, depuis au moins deux ans, n'attend que de faire le grand saut pour des clubs qui, qui jouent le, le haut du panier en Ligue des Champions. Quoi.
0: Voilà. Euh... Mathieu, toi qui, ou Mahomar aussi, tu suis la Serie A. D'ailleurs, vous avez un, le même avis que Simon, plutôt Milinkovic-Savic que Benasser.
1: Bah, le profil de Benasser, le problème, c'est que tu l'as déjà euh, à la fois entre Verratti et Paredes. Donc, euh, pour moi, tant que Paredes est dans l'effectif, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un joueur plus à la construction du jeu, bas, derrière le ballon. Quoi. Donc, euh, de ce point de vue, c'est clair que si tu dois choisir le profil de Melinkovic, c'est un peu tout ce qui te manque, comme l'a décrit Simon, de la taille, de l'impact offensif, une présence aussi technique en relais pour, pour suppléer Verratti et faire un peu le lien entre, entre milieu et attaque. Donc, non, de ce point de vue, je pense que c'est est plus le profil que, qui, est, qui est le plus adéquat au, en fonction des besoins du PSG. Après, Benasser, si, c'est à la fois une opportunité, pas une opportunité. Il a, il a montré de très bonne chose cette saison avec le Milan, mais euh, enfin, déjà, est-ce que c'est est -ce est un joueur qui a une place pour lui euh, au PSG Pour moi, tant que Paris est là, c'est compliqué de recruter ce type de profil. Bon, on dit déjà pour Pjanic, qui est un joueur de, de calibre supérieur à, à Benacer. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de départ de, de l'Argentin, Paris ne va pas recruter d'organisateur bas technique et, et qui joue derrière le ballon, je pense.
0: Tiens, euh, en parlant de, de Paredes, euh, on me demandait il y a quelques euh, minutes, voire euh, dizaines de minutes, on a quand même déjà beaucoup parlé, euh, est-ce que vous pensez à un milieu à, à trois, enfin le retour éventuel d'un milieu à 3 avec Paredes, vu qui qu'il a fait quelques bons, euh, bonnes choses dans les Amicaux Vous y croyez ou pas du tout euh... S'il y a un milieu
1: à 3, je pense que c'est Marquinhos le 6. Hein. <rire> Désolé pour Simon, mais...
3: mais J'y croyais pas non plus de toute façon. Donc aucun, aucun souci.
0: Voilà. On nous parle de Doudou Costa de la Juve. Oui, c'est une rumeur de tout au sport. Qui, bon, il est à vendre, par contre, Mathieu, Douglas Costa, non, j'imagine bah
1: Si tu veux, il touche entre 6 et 7 millions net annuels pour être blessé les deux tiers des matchs de la saison. Donc, effectivement, c'est un joueur dont la Juve aimerait bien se, se défaire pour, pour faire un petit plus-value. Donc, ça fait partie des joueurs qui sont sur la liste parce que c'est un joueur qui est tout le temps blessé et qui est très, très peu utilisable. Même si... Mais bon, donc... Quand il joue, il est fort, pas... bah contre... Bah non, et après, est un... je pense que vous connaissez tous Douglas Costa. C'est un joueur qui, est... qui a des qualités exceptionnelles. De vivacité, de, de changement de rythme, de dribble, de créativité. Euh... Je pense que vous vous rappelez de la saison 2015-2016 du Bayern. Ah,
0: oui.
1: euh, quand il jouait sous, sous Guardiola, c'est un joueur qui est potentiellement dévastateur. Mais après, le problème, c'est qu'il est ravagé physiquement. C'est un joueur qui est... C'est pas... même plus il question a un grand préparateur bon pour
3: la carrosserie lui. Ouais. C'est voilà, ça qu'il plus...
1: il a, il a des pièces défaillantes. Quoi. Il est... Donc, forcément, tu sais que si tu le prends, enfin, c'est un joueur que tu dois accepter qu'il va avoir 15-20 absences dans la saison. Parce que c'est un joueur qui ne veut pas jouer plus dans, dans une, sur une saison complète.
0: Voilà. C'est un super joueur, honnêtement. Moi, je, je, je l'adorais déjà au Shakhtar avant qu'il signe euh, au Bayern. C'est un ailier comme j'aime, ultra explosif, avec qu'on euh, voit des grosses pralines. Mais honnêtement. Euh... Tu peux enfin c'est pas un type à acheter parce que bah il est justement il est trop fragile quoi c'est c'est triste pour lui parce que vraiment c'est un joueur que j'apprécie mais aujourd'hui euh, si je dois aller chercher un ailier même capable de jouer des deux côtés c'est pas lui que je prends parce que bah tu, tu lances une pièce en l'air avant chaque match quoi. et tu sais qu'il peut te péter entre les doigts au bout de 10 15 minutes une heure 10 matchs. on a déjà assez de joueurs fragiles comme ça en fait je dirais quoi. donc pour moi c'est un très bon joueur il hein, n'y a aucun doute là dessus mais c'est pas du tout un joueur euh, à aller chercher. Okay, à ses et surtout, il
1: n'y a, a pas vraiment besoin d'un ailier pour le PSG. Je ne sais pas trop non, où a... la rumeur.
0: Bah, tout au sport, donc bon, tu sais qu'ils <rire> ne sont pas une rumeur bidon près, hein, mais bon, Ils sont pas méchants, mais des fois, ils ont un peu des idées étranges, on va dire. Il euh, y avait une, une question pour toi Omar, est-ce que comme Simon et Mathieu, tu penses que rôle passera à un 3-4-3 éventuel, enfin si j'ai bien compris, 4-3-3. La... Enfin, Ou 4-3-3. Un... 4-4-2 en tout cas. Voilà, mais pas de 4-4-2 contre l'Atalanta.
2: Oui, oui, je pense aussi qu'on qu n'alignera pas de 4-4-2 et qu'en effet, on, on passera à... Moi, je pense plutôt qu'on passera à 3 derrière aussi, qui, qui retentera de, du coup d'aligner un 3-4-3.
0: Et donc, dans ce cas-là, la question que posait Simon indirectement, si tu alignes un 3-4-3, qui est ton piston droit, euh, mon cher Omar euh...
2: Ça, c'est compliqué, en fait. Euh, alors, si je devais faire l'équipe, ça veut dire que tu décalerais, euh, tu décalerais du coup, si tu dans tes trois, donc tu as euh, Kipembe, Thiago Silva, Marquinhos, euh, au milieu, ça ferait Verratti, Gay, Sarabia, il m'en manque un déjà.
0: Turzawa ouais. ou Bernat donc.
2: Euh, ouais ouais Turzawa ou Bernat
0: du coup. Et donc ce serait euh... Sarabia ton piston droit quoi.
2: Euh, ouais mais ça me plaît pas trop en fait. <rire> <rire> je, préfère, je préfère le mettre dans la ligne plus haute.
1: Non mais je pense que enfin si c'est ce cas si c'est ce cas là ça serait ce serait Kerr ton piston.
2: Ouais mais, ouais euh... plutôt Kerr du coup. Ouais. Hein. Voilà. Après, je
1: pense qu'on aura quelque chose d'assez dans cette veine-là, parce que si tu regardes rôle, son habitude dans les gros matchs, c'est à chaque fois de baisser le, baisser le rythme du match, d'accumuler le les joueurs derrière, derrière la ligne de, du ballon, euh, sacrifier un peu de, de présence offensive et de, de solutions, même offensive pour, pour se prévenir des contre-attaques, mettre plus de joueurs en, en contrôle et, et ouais, pour prévenir les transitions adverses. Donc, je, je, pense que dans cette veine-là, on va, on va voir ce qu'on a vu face à Liverpool les deux fois, face à, face à Naples au retour, face à Manchester United l'allée, face à Dortmund l'allée. À chaque fois, dans les gros matchs un peu chauds, et encore plus quand son équipe est, peut sembler en délicatesse sur le plan physique, ce qui risque d'être le cas, au moins, en comparaison face à la Talentale 2 août. Toural a quand même très tendance à, à choisir ce, ce, plan de jeu-là de, de contrôle et de limiter les risques. Donc ça me paraîtrait pas du tout absurde et improbable qu'on ait Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva ensemble plus Guy Verratti. Après comment tu le tu l'animes, comment tu l'organises Est-ce que ce serait un 3-4-3 pur avec une défense donc à 5 comme on l'a vu face à face à Dortmund à l'aller Ou bien est-ce que Marquinhos commencerait au milieu et, et viendrait s'intercaler en en défense centrale sur les phases de construction comme on l'avait vu par exemple face à Liverpool au retour ça, c'est des choses en que, euh, que tu peux débattre. dans enfin, Après, c'est à la discrétion de Tourelle. Mais je pense que l'idée, en tout cas, la stratégie, ce ça sera, ça sera celle-là. Et donc, euh, il y aura un sacrifié devant et que tu partiras pas avec euh, Sarabia, Icardi, Neymar et Mbappé ensemble. Aussi, pour après, se garder une option sur le banc en cas de, en cas de match à, à retourner.
2: Après, après c'est cl... l'aveu clair d'un pseudo abandon du ballon. Euh, d'un match, du coup, comme tu le disais, euh, très Il passionnant. La position défensive, après. voilà bah, euh, J'ai un peu de mal à l'imaginer avec les, les, profils, les profils que tu as alignés. En tout cas, ils ne sont pas passés experts euh, là-dedans. et euh, Surtout, la volonté de sanctionner la profondeur très, très rapidement. Et c'est peut-être pour ça que tu peux, tu peux sacrifier Icardi qui, du coup, serait un point de référence pour la défense de, de la là beaucoup plus lisible que ce que peut l'être Mbappé si, Mbappé si tu lui confies euh, si tu, la conf... si tu lui confies l'axe de ton attaque, mais c'est un match si tu l'abordes comme ça, qui est du coup très très très, très dénaturant pour euh, pour les joueurs, parce que ça veut dire que tu vas mettre euh, Neymar sur un côté euh, mine de rien, tu vois plutôt plutôt axe gauche du coup. Comme Il l'as ben... fait ça dans ce mode. Ouais, et euh, je sais pas si c'est sa meilleure version. Enfin, en tout cas, en tout cas, je pense pas que le, le Neymar qu'on a vu au Parc des Princes euh, dans le match retour est utilisé comme euh, celui qui doit euh, que que tu dois optimiser pour conquérir un trophée. C'est vraiment euh... Moi je pense
1: que c'est vraiment le, le match à aller face à Dortmund avec par exemple Neymar, Mbappé et Sarabia qui remplacerait Di Maria et les trois seraient un peu chargés de l'animation offensive et derrière tu aurais, aurais quelque chose de plus de plus figé, plus positionnel avec euh, bah, les trois Marquinhos, Thiago Kimpembe, peu importe si Marquinhos est au milieu ou en défense, Kerrer, ou Kurzawa et Verratti, je pense que c'est quelque chose de, qui, va, qui va creuser et insister, et insister euh, sur ce point. Euh, après, sur le type de match, est-ce que ce serait forcément un match de contre Ça n'est pas un peu euh, de, de ce que voudra faire l'adversaire Parce que euh, on s'était retrouvé à faire euh, face à Dortmund. Rappelez-vous au match euh, au match aller. Euh, Dortmund au final ne vient pas nous chercher. On s'attendait à un match un peu fou avec Dortmund qui emballe le match et donc nous qui qui faisons du contrôle en essayant de, de tenir un peu. Au final, on s'est retrouvé avec le ballon avec beaucoup de joueurs derrière la ligne de ballon, et Dortmund qui nous attendait, qui ne mettait pas forcément un gros pressing, et qui attendait nos, nos pertes de balles dans l'entonnoir pour repartir pour en contre. Est-ce que c'est cette attitude-là que, que la Talanta aurait euh, Ça, c'est peut-être plus difficile à envisager, parce que c'est une équipe qui calcule un peu moins que, que Dortmund et que Favre, qui est assez adepte de, de changer son approche en, en fonction des adversaires.
0: Ah, même totalement adepte. Donc, hein. ouais.
1: Ça, c'est moins le cas de, de Gasperini, bon, même s'il peut rajouter un Pasalic au milieu plutôt qu'un plutôt qu attaquant comme Inicic. Donc, euh, ça, ça peut être une des, une des questions que tu peux te poser, mais concrètement, c est, c est, mettre cette compo-là, ça ne veut pas forcément dire abandonner le ballon, ça, ça veut juste dire être très, très prudent avec le ballon, faire des phases de possession euh, le plus les plus interminables possibles. Et si tu as des pertes de balles, que ce soit par, ne par Neymar, le plus haut possible, et surtout que tu aies le plus de joueurs derrière pour, pour récupérer, pour être là en cas de transition offensive.
0: C'est ouais, euh, mettre du volume sans le ballon. C'est ça. ça. C'est bah, avoir...
1: exactement la même stratégie qu'on a faite euh, à l'aller face à Dortmund, mais qu'on qu fait dans quasiment tous les gros matchs, euh, sous en Europe. J'ai cité Napoli, les deux, le Napoli au retour, on l'avait joué à 3 derrière. Les deux matchs face à Liverpool, on les jouait en, en construction à 3. Et le match d'aller à Manchester United, pareil. On est vertical
3: et on a quatre attaquants, par contre. Alors que la plupart de ces matchs-là, il enlève quelqu'un de la ligne d'attaque pour, euh, pour renforcer.
1: Par contre, t'avais Marquinhos comme ça. T'avais quand même Marquinhos en construction sur les trois derrière.
0: Voilà un peu où on en est dans l'approche de <rire> ouais. PG Atalanta à cet instant. Mais c'est
1: ouvert. Mais après, est-ce que vous,
0: vous imaginez vraiment partir euh, Tourelle euh, avec les quatre attaquants, Sarabia, non. Neymar Bonito. et. Mmh, non non plus. La Talenta, non, non, bien, non, bien, non. Talenta aujourd'hui, euh, si on était dans la continuité de la saison, avec des joueurs en forme et tout, pourquoi pas Mais tu as un déficit euh, lié aux joueurs. Déjà, par défaut, les joueurs du PSG courent moins que ceux de la Talenta, genre beaucoup moins. Là, tu as encore en plus un déficit physique. Pour moi, il va faire exact Enfin, ce sera peut-être pas 3-4-3, je vois plutôt 4-3-3 parce que euh, il n'a pas forcément les joueurs pour le 3-4-3, notamment le piston droit qui, qui, qui serait Kerr, je je suis Pas sûr que ça soit bon, voilà, mais par contre, euh, ce 4-4-2 là où tu as déjà contre Dortmund, tu es, es un peu tangent. Euh, je n'y crois pas trop. Enfin, lui-même, il y croit pas tant que ça à un très haut niveau. Là, quand tu es sous pression, bon, après, on a le temps de refaire le débat dix fois, donc euh, on verra. Mais je sais pas, j'avoue que après le, enfin, le 4-3-3, quand tu dois sortir le ballon, on a vu quand même qu'on avait des fois beaucoup de difficultés. Bon. Euh, je, je sais pas, j'attends un peu de, de voir un peu qui vont, les, qui vont être les joueurs qui vont se, se mettre en évidence, peut-être sur les, les deux finales. Est-ce qu'on ne va pas avoir des blessés Est-ce qu'un est qu mec comme Bernat va être disponible, par exemple Parce qu'un joueur comme Bernat, tu en as parlé Mathieu, il te permet de. De sortir le ballon proprement, d'enchaîner un peu des temps de jeu. Par exemple, je, le problème du 4 3 3 c'est que je revois le match à Bruges. Mais par exemple, est-ce que c'était Bernat à Bruges? Je suis plus très sûr. Mais c'était Herrera, je sais, qui jouait avec, euh, avec Verratti et, et, et Marquinhos. Et Marquinhos, voilà. Bref. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y avait pas Neymar non plus à Bruges, Il n'y avait pas exemple. Neymar, ça change beaucoup. Hein. voilà Mais par contre, il y avait Di Maria. Enfin... C'était
1: choupo moting qui me semblait aller gauche face à ouais c'était Oui,
0: gauche je... choupo moting Choupo, Icardi et Di Maria. Ouais, il n'y avait ça, pas Mbappé
1: Ça t'enlevait beaucoup de la construction et en créativité, et en lien entre milieu et l'attaque.
0: Ouais. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, je trouve que je... c'est un peu tôt pour, pour en parler, mais on mmh. voit qu'il y a quand même une approche à avoir qui, à mon sens, ne colle pas trop avec ce, ce 4-4-2. Mmh. Quand, quand, C'est vrai fait... qu'on se suit, en tout cas, sur l'approche et la philosophie générale de comment Tourelle aborderait ce match
1: voilà. en fonction de, de ce qu'il a pu faire peu le passé.
0: Et surtout, je me rappelle, ses propos à Dortmund, il dit, on va jouer contre une équipe qui est plus forte que nous physiquement, qui va nous faire beaucoup courir, on ne peut pas se permettre de jouer en 4-4-2 à cet instant. Et là... Enfin, tu sais déjà que tu es dans ce cas-là, en fait. T'es un mois, enfin, pas un mois, mais presque, en avance. Et tu sais pratiquement déjà que tu rejoindras pas la qui aura 10, 10 matchs officiels dans les, dans les jambes. Alors même, ok, ils ont une trêve de 10 jours, ils sont un peu moins bien, mais bref, par rapport à nous, enfin, tu vois la différence entre les matchs de Serie A et les matchs amicaux qu'on joue. Euh, C'est limite pas le même sport, quoi. Donc, à partir de là, tu, tu sais que tu vas t'adapter, tu vas peut-être avoir une approche un peu différente. Et je veux pas être méchant, mais euh, avec euh, même euh, Mbappé, Sarabia, Neymar, euh, si t'es pas capable de mettre des buts à la Talenta, euh, Aujourd'hui, le, 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 dans l'approche de ce quart de finale, c'est pas justement en prendre le, le moins possible, même si ça peut faire rigoler quand on parle que de la Talenta, mais justement, c'est pas ça l'approche à avoir, c'est en prendre le moins possible, parce que tu sais que tu vas marquer avec ces joueurs-là. Tu marques tout le temps avec ces joueurs-là. Donc, est-ce que l'intérêt, justement, c'est n'est pas d'éviter de, de prendre des risques euh, et de, de un peu de surcharger sur ton éventuel point faible qui serait le, les manques physiques à cet instant quoi. Mais bon, on est encore loin du match et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et on nous demande, tiens, je reviens sur les questions, parce qu'on est en pleine question de séance de questions-réponses, même si on fait des réponses très longues et que vous ne posez pas tant de questions que ça, on est en pleine séance. Et on nous demande, est-ce que euh, la prolongation de Bernat, ça en est où Est-ce qu'on saura avant la fin de la Ligue des Champions euh, tout ce qui est, Enfin, la prolongation de Bernat, on en parle depuis le mois d'octobre. Hein. Je peux vous retrouver la news, RMC. Tout à l'heure, j'ai
3: hésité à, à vous dire que la blessure de Bernat aurait pu être un frein pour sa valeur à la vente cet été.
0: Voilà. Aujourd'hui, Bernat, il est toujours en contrat jusqu'en 2021. Visiblement, il n'est pas très pressé de prolonger. Il nous fait des grandes déclarations mais quand il faut parler argent, bah, le monsieur, il vaut beaucoup et le PSG ne veut pas lui donner autant. Quoi, tout simplement. Donc euh, c'est pas non plus une blessure diplomatique hein, parce que je pense que ils ont, euh, tu prends pas le risque de, de ne pas jouer... Euh, c'est trop compliqué de parler de blessure diplomatique pour une simple négociation salariale qui peut encore se régler euh, ensuite. Quoi. Enfin, il restera du temps. Le, le, le mercato va largement se prolonger après la fin de la Ligue des Champions. Donc il y aurait largement le temps de parler, de trouver une solution. Donc, euh, Je ne crois pas du tout à la blessure diplomatique, personnellement. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, ce qu'on saura avant la fin de la Ligue des Champions, probablement pas, vu le temps qui reste ensuite. Quoi. Euh, autre question, je ne sais plus. Euh, on joue en 4-4-2 face à quel genre d'équipe alors Jamais en Ligue des Champions il bah, y a quand même eu pas mal de matchs en 4-4-2 en Ligue des Champions, non euh, je, je crois que le retour contre Dortmund, on joue en 4-4-2, Liverpool, on joue en 4-4-2, Manchester, on a joué euh, même là-bas dans une sorte de 4-4-2, il y a quand même pas mal de rencontres. Mais après, euh, la Ligue des Champions, c'est aussi s'adapter face à des équipes très fortes, des fois. Je sais pas, Zidane a changé je ne sais combien de fois de dispositif ces dernières années, passant du 4-3-3 au 4-4-2, justement, au, au 4-2-3-1. Euh, je crois qu'il n'y a que la en 3 qui ne pas trop pratiqué, mais donc... Euh... Ça vous choque hein, qu'on ne joue pas en 4-4-2 en Ligue des Champions, par exemple
3: Non, moi, ça ne me choque pas. Ce qui me, me laisse un peu plus perplexe, c'est l'approche qui est toujours assez négative de ce genre de match, où euh, la volonté de se sécuriser à tout prix, de ne pas tenter grand-chose, et, et en plus, tu même pas assez cynique pour gagner souvent ce genre de match, euh, ça me laisse à penser que c'est une approche qui peut se comprendre, mais vu les joueurs que tu as, vu l'effectif que tu as, c'est peut-être pas toujours une bonne idée. En tout cas, il euh, n'y euh, a rien dans les résultats qui nous permet de dire, ouais, c'est sûr, ce match-là, on va, on va mettre ceinture et bretelles et on va s'en sortir. Euh,
0: Mathieu... J'ai plutôt
3: l'impression qu'on s'en sort dès qu'on est capable de, de jouer sans calculer, plutôt. Parce que tu n'as pas suffisamment de joueurs calculateurs dans cette équipe pour, euh, pour assumer des plans de jeu hyper cyniques sur 90 minutes en Ligue des Champions. Quoi.
1: Le problème, c'est qu'il y a toujours ce doute originel sur ce 4-4-2 et qui a jamais été vraiment testé ou fiable sur la longueur face à des adversaires de référence parce que, on cite à chaque fois Liverpool et Dortmund, mais Liverpool au retour euh, dès l'heure de jeu tu, fais, euh, tu changes entre guillemets de système, tu fais rentrer moting à gauche, tu mets Neymar dans l'axe euh, tu commences à te blinder et tu, mets, tu fais rentrer Daniel Alves aussi j'ai oublié face à, à la place de, Di Maria donc tu, tu commences à blinder à blinder sérieusement et pareil au retour face à Dortmund toute la deuxième mi-temps tu la passes sans, sans toucher la balle quasiment euh, en tout cas dans ton camp donc c'est face enfin, à une équipe qui est a priori plus armée pour euh, pour multiplier les temps de jeu et pour trouver pour faire des différences quand elles ont le... quand quand elle a le ballon comme les Latalanta par rapport à ce qui était Dortmund euh, bah forcément tu peux te dire que tu concéderais un peu plus que ce que tu as concédé face à face au bfab donc euh... Je... Ah, vois, je sais pas c'est allemand <rire> deuxième
0: langue kilo. <rire> ah, je sais je sais j'aime quand euh, les origines du nord de l'Italie ressortent comme ça je, vois,
1: <rire> je suis autrichien dans l'âme la... euh, mais, euh, mais euh, non sans... euh, plus sérieusement euh, je sais un peu ce que je dis <rire> non je dis que le 4K2 2. le 4K2, le problème c'est que t'as pas vraiment de test sur, sur la durée et sur la ouais, la fiabilité ou la, face... la, la résistance de ce système face à des oppositions qui qui peuvent te, te déborder assez vite parce que on sait de toute façon que l'un des l'une des tendances dans ce système là c'est qu'à un moment l'équipe adverse va te déborder parce que tu n'as pas beaucoup de milieu terrain parce que Di Maria et Neymar même avec toute leur bonne volonté ils vont pas non plus suivre les, les latéraux ils vont pas tu... Neymar il va pas suivre jusqu à te bord jusqu'à jusqu'au jusqu'à la ligne de sortie de but et Di Maria ou Sarabia euh, idem pour Gozens donc à un moment ils vont ils vont forcément faire des oublis il y a un moment où l'Atalanta par sa qualité collective va te forcer à récupérer beaucoup plus bas et à ce moment-là, le PSG, est, dans ce 4-4-2, est souvent tenté de, de précipiter un peu les choses, de forcer les contre-attaques. Et c'est à ce moment-là que le bloc se, se distend euh, et on arrive à une équipe qui, qui se sépare un peu, avec des joueurs trois, quatre joueurs qui, qui jouent la contre-attaque et le reste qui défend plus proche de son but. Et c'est un peu, c'est un peu ce cercle vicieux-là sur lequel on tombe souvent en 4-4-2 et qui se voit plus nettement face à des adversaires de, de haut niveau. Et... Face auquel tu es plus enclin, à perdre le contrôle assez assez vite. Donc, je pense que c'est un peu ce qui motive, ce qui motive la, la réflexion de Tourol euh, quand il quand il change de système ou quand il une mise sur un, sur une philosophie, une stratégie plus attentiste ou plus de, de sécurité, plus de possession défensive, plus de contrôle, plus de joueurs derrière la ligne de ballon. Et voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça qui qui motive les, les arguments de Tourelle. Plus le fait qu'à mon avis, il ne croit pas du tout en Icardi pour pour ce type de rencontre. Où, à mon faut avis, courir, il veut des hein. joueurs plus up. Il faut courir et, à mon avis, plus des joueurs autosuffisants en attaque, qui sont capables de faire beaucoup avec peu. Et à mon avis, c'est ce qui risque de coûter la place à Icardi face à Si, En tout cas, un mois du choc, c'est comme ça que je vois, la... je vois les choses. Par
0: Alors. Très bien, c'était très complet. Euh, une dernière question sur la Talenta. Après, je, je, je vais répondre à plein de questions sur live. Là, sur les... Il y a plein il y a des questions sur un peu d'autres thèmes. Euh, on nous demande, effectivement, est-ce que vous pensez que Tourell pourrait mettre un marquage individuel sur Papou Gomez, à l'image de ce qu'on avait fait sur, pa... sur Pogba contre Manchester Je sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, votre avis là-dessus
2: um... Pour moi, la, la, question, la question est intéressante, mais par contre, il y, y a une chose à prendre en compte, c'est que euh, Papou Gomez, en, en championnat, en tout cas dans les, dans les matchs qui sont proposés, évolue souvent en électorne libre derrière deux attaquants. Euh, je ne serais pas surpris si contre le PSG, le deuxième attaquant était lui et que Gasperini, du coup, ait aussi une approche plus prudente qui lui qui lui indiquerait de rajouter un milieu supplémentaire à, à ce qu'il fait d'habitude et du coup faire un faire un duo d'attaque Gomez-Zapata plutôt que Gomez-Ilicic et, euh, et Zapata. Donc euh, c'est aussi à prendre en compte. S'il si joue deuxième attaquant, je ne vois pas, pas l'intérêt de, de faire un marquage individuel, surtout, on a, surtout si on a trois défenseurs centraux. Euh, par contre, s'il est amené à évoluer au milieu, c'est sûr que moi je ne suis, suis pas pour le marquage individuel, mais au moins, au moins le cadrer et faire une zone autour de lui parce qu'il a une, cré une créativité et une qualité de passe très 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 importante. Voilà. Ce qui rend difficile le marquage
1: individuel sur Gomez, c'est qu'il a, en tout cas quand il joue euh,
2: avec deux attaquants devant
1: lui, c'est qu'il a une très grande mobilité et qu'il décroche parfois très très bas. Hein. Parfois, c'est lui le premier récepteur des passes de... des défenseurs centraux de l'Atalanta. Donc, si tu mets Marquinhos, par exemple, sur lui, est-ce que tu imaginerais Marquinhos faire le pressing et suivre, euh, et suivre Papou Gomes jusqu'à jusqu sa surface Ton rôle n'est est pas bien, ça. Il est,
3: ouais. il est vraiment partout, Gomes en plus. Il est capable ouais. de, de toucher le ballon à côté de ses centraux, comme de faire des appels dans l'espace depuis l'aile gauche. Vraiment un joueur très, très mobile.
1: Et par contre, il y a un joueur dans l'effectif du PSG, outre Marquinhos, qui a, qui a été parfois euh, utilisé pour ses basses œuvres. C'est euh, Ander main. Herrera euh, dans le ouais. United de, de Mourinho qui était euh, souvent au marquage soit de, de hasard, soit de euh, il semble.
3: Tout, tout ouais. ce genre de créateur. Quoi. Dans le, David Cipol et Ericsson. Ouais. Ouais, ouais, dans, dans, euh,
2: dans le fameux match contre City, ce, celui qui aurait dû être le, le titre de, de Pep en 2017, d'ailleurs, il fait, il fait un très gros match dans ce registre-là. Match tactique très très bon d'Ander Herrera ce jour-là.
0: 20 juillet 22h52, Omar qui lui dit du bien dans Herrera Personne ne l'a vu. Parce que
3: c'était des missions spécifiques de José où il fallait mettre des taquets. Là, Omar peut. peut là, jouer, mais il, je, veut... je... Mais il y avait souvent des
1: blagues comme quoi, Herrera tu suivais Aiden Hazard ou David Sileva jusqu'aux toilettes ou jusqu'au vestiaire. Il était vraiment en mission pour marquer spécifiquement le joueur et le sortir du match. Et... Ah, C'est un joueur et qui, qui vient de,
3: de Bielsa ouais. quand même, donc le marquage ouais. individuel, il connaît. Un certain sens du sacrifice aussi, là, dès qu'il est en capacité de courir. Bon après, euh, si on nous demande si on envisage Herrera titulaire face à la Talenta, je pense que la réponse sera non. De nous -tout. Ah si
0: le coup voilà. tactique c'est Herrera marquage individuel <rire> sur euh, Papou Gomez, <rire> la tête qu'on fera. Après j'avoue que le, le coup tactique de Touré qui a dit à Herrera de faire un marquage individuel sur l'attaché de presse du PSG, ça on l'a pas vu venir non plus. Ça fait quand même 9 mois que ça dure, c'est beau, hein. vraiment euh, superbe. Bon, on a un peu fait le tour sur la on... je vais répondre sur les... Il y a eu pas mal de questions, j'avais remis un petit message sur le, sur le live notamment. Est-ce que demain c'est 4x30 ou 2x60 non, non, demain c'est un match normal, c'est 2x45, voilà. Autre question, est-ce que le Celtic est en avance sur nous physiquement Pas du tout, ils ont joué deux matchs amicaux et je crois qu'ils ont repris plus ou moins à la même date. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a des pistes pour Draxler Non. <rire> on va faire clair, non, pas du tout. Il euh, y a toujours la nébuleuse piste Erta, Erta Berlin, mais il a déjà dit qu'il ne voulait pas y aller. Donc Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et Dans tous les cas, le, le PSG ne va pas négocier un transfert à cet instant, vu qu'on a déjà perdu assez de joueurs avec euh, Meunier, Kwasi, Cavani et Auchich. Donc, euh... Voilà. La forme de l'AS saint etienne bah, ils ont joué un match amical euh, contre, euh, le, ils ont fait un double match amical contre Anderlecht, Ils ont perdu les deux. C'est pas au top. En interne, c'est un peu la foire entre Puel, Cayazo, Romeyer, etc., etc., Donc voilà. Et on nous dit, ils ont aussi gagné un match amical contre euh, un club régional. Ils ont aussi gagné contre Nice et Charleroi. Par contre, ouais, saint a joué plus de matchs que, que le PSG. Voilà. Euh, Est-ce que la suppression du ballon d'or est une aubaine ou une carotte pour nos superstars Qu'est-ce que vous en pensez qu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça euh, sur... on, a... On a rarement fait des débats ballon d'or. Oui, Omar, vas-y.
2: On espère la suppression définitive du ballon d'or, bien entendu.
0: Voilà. <rire> Notamment parce qu'il y a des clauses dans les contrats qui vont coûter cher au PSG. A... <rire>
2: Exactement. C'est un... un trophée qui n'est plus sérieux depuis pratiquement dix ans, donc voilà. c'est pas bien grave.
0: Euh, une... derrière... Qu'est-ce qu'on pense d'un de... joueur comme Moukile au poste derrière droit Mathieu va vous en dire le plus grand bien, ce qu'il l'aimait beaucoup et je crois qu'on en, avait... en avait parlé dans un précédent podcast de Moukile. Oui Simon, qu'est-ce que tu en penses de ce bon Nordi Moukielé
3: euh, Un joueur très intéressant euh, Je le connais pas dans... dans les moindres détails, mais à chaque fois que je l'ai vu, j'ai été plutôt, plutôt conquis, et c'est un joueur qui... qui est capable de mettre beaucoup d'intensité défensive notamment euh, entre autres, et, et je pense qu'au PSG, pour l'instant, il euh, n'y a pas de vraie concurrence si un spécialiste tel que lui vient. Carrer euh, je crois beaucoup en lui au poste darrière droit, mais Mukele c'est quand même un cran au-dessus. Et Dagba, euh, je pense qu'il il est un, un petit peu perdu au club en ce moment. C'est compliqué de lui trouver une place euh, sérieuse dans l'effectif, tant pour des raisons de, de jeu que de fiabilité physique. Donc, euh, si cet été, on me dit que le PSG est capable de toucher un arrière droit de, de la qualité de Mukele, euh, je serais plutôt, plutôt satisfait.
0: Tu mets Mukele au-dessus de Kerrère Au poste darrière droit, ouais, ouais sans, sans doute. Sur une défense à 4 ou euh, plutôt à 5 Enfin, 3-5, vois ce que je veux dire.
3: Non, les deux, les deux. Je pense qu'il a, il a un potentiel plus important au poste.
0: Ah d'accord. Pour
3: jouer des saisons pleines en tant quarrière droit et pas juste faire des missions comme Kerrère a pu les faire dans des défenses à 4. Euh type gagner des duels de la tête et, et boucher un peu son couloir, je pense que Moukele est un cran au-dessus. Pas des années-lumière, mais j'y crois un peu plus. quand même, Pour jouer 35 matchs au poste. Ouais. Il a
1: okay, plus ouais. un physique de latéral, je trouve, Moukele. Ouais, exactement. Il a,
3: Querelle, il il a, est, il a il il est
0: rentaillé un peu grand, pour le poste, hein. Moukele. D'accord, c'est marrant. Que je... En fait, surtout, ce qui me fait euh, un peu halluciner, c'est que bah il y en a un qui joue arrière-droit en France et c'est pas non plus un poste très chargé, qui n'est pas international, et l'autre qui est... Euh international avec l'Allemagne et tout, donc en fait c'est par rapport au statut d'international que l'un a et pas l'autre que je et même un truc tout bête c'est que Leipzig par exemple ils sont allés chercher un arrière droit durant ce mercato déjà savoir Heinrich
1: ah mais il joue à trois il joue à trois Leipzig il me semble qu'il est dans la ligne de 3
0: bas justement des fois il était dans la ligne du milieu là ils vont donc le passer avec je pense qu'ils vont vendre Klostermann que non ils l'ont prolongé enfin je comprends pas trop ce que va faire Leipzig ou alors ils ont déjà prévu de vendre Moukili mais je à Montpellier
1: jouait les deux jouait à la fois dans la défense pistons et euh... après je trouve que Moukielé par rapport à Kerr Kerr il est ouais il... par sa morphologie par, par sa grande taille après Moukielé enfin... est grand aussi mais ça donne pas la même impression sur le terrain ouais je trouve... enfin, il... Kerr il a pas enfin, il peut pas accélérer la au pied par exemple Kerr ah, tu, vas... tu le vois pas partir sûr. sur le côté ouais je sais pas je trouve a c'est bizarre parce que Kerr est... <rire> il... Il... il est meilleur sur le plan enfin quand il joue arrière droit mais il a plus un physique de défenseur central donc c'est euh, c'est un peu la, la difficulté pour pour lui, même s'il rend des services à ce poste-là. On est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure option du PSG depuis deux ans à ce poste-là. Hein, donc, mais euh, mais je pense que Mokile est plus naturel pour lui que que jouer arrière droit, notamment dans une défense à, à 4. Mais bon, après, est-ce que Paris va, va se bouger sur ce profil-là c'est aussi très cher, hein, un joueur comme Moukielé. Ah, Moukielé, c'est un joueur
0: entre 30 et 40 millions. Il hein. faut, ouais. faut en être bien conscient. Est-ce que le PSG a autant à mettre sur ce poste Ce pas sûr non plus. Quoi. Et est-ce que euh, le PSG cherchera pas un profil peut-être plus offensif, par exemple Parce mmh, que Possible euh, aussi. Hein. Moukielé a quand même un profil, je trouve, très proche de, de Kéréen, malgré tout. Savoir, euh, un joueur, si dans une défense à 4, ça serait un arrière droit. Et dans une défense à 3, c'est un central droit. Quoi. Pour moi, tu as un problème. Si tu ne vends pas Kerr, tu ne peux pas faire venir. Euh... Donc qu il est, quoi, C'est pareil, il y a plein de On rumeurs. On aime sur... bien les
3: latéraux qui savent défendre ici.
0: Oui, voilà. Mais bon, as quand même. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai souci de redondance sur le, le profil, pour le coup. Quoi. Après, tu, si tu as... Si as envie de vendre Kerer euh, et que tu as une bonne offre, pourquoi pas. Mais je sais qu'il est plutôt très apprécié en interne de par son travail. Donc, je ne vois pas aujourd'hui le PSG le vendre. Il y a d'autres joueurs. À mon avis, euh, le PSG préférera peut-être vendre un que qu'un Kerr parce que tu, tu. Enfin, tu, en termes d'amortissement, tu as peut-être plus à gagner encore. Voilà. Dagba, c'est une vente claire. Hein. <rire> Je peux vous dire que si M. Martinelli était en charge du camp de loge, Dagba, il aurait déjà plus de place de parking. Hein.
1: Bah, <rire> tu sais que c'est... Mais il euh, faut être sérieux. Le... Pour... Honnêtement, si tu te présentes... Euh, enfin, si tu regardes le mercato tel qu'il se présente, la... le seul joueur qui est capable de rapporter de l'argent pour le moment, c'est Ikoné quand... quand il va être transféré de l'île et qu'on va toucher le pourcentage à la revente. Hein. Mm. Sinon, pour le moment, il n'y a... a aucun départ... Euh chiffré entre guillemets qui se profile donc euh, bon il va bien falloir quand même euh, accepter de faire partir des joueurs sinon il faudra très peu recruter hein. et puis, puis,
0: puis le projet Pembele 2025 est, est lancé donc euh, voilà quoi. et c'est vrai qu'Omar nous signale qu'il connaît Covid positif ça va pas augmenter ça ah être... oui, il a déjà repris ouais, l'entraînement il était à l'entraînement aujourd'hui donc c'était pas très grave quoi. Bon, on espère que ça va aller pour lui en tout cas on lui souhaite le, le meilleur ah, bon, l ascense. L ascense. voilà euh... on nous dit pourquoi Compenser Bernat à gauche, est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir un profil défensif à droite Oui, mais ça veut dire que. Nous ça... avons prolongé les vins Kurzawa pour quatre années. Voilà. Bon, c'est compliqué de, de faire ça par rapport à Bernat, en fait, parce que déjà, tu sais, enfin, pour l'instant, il est il... dans moins d'un an, il est plus sous contrat avec le PSG, donc c'est un peu compliqué, quoi. On nous dit on va aussi toucher de l'argent pour Guedes et Lo Celso. Guedes euh, non parce que ça a été enfin euh, c'est pas vu la saison de Valence et la sienne, on n'est pas prêt de toucher les bonus mais bon, il a été bien vendu au départ donc c'est déjà pas mal. Et Lo bah, visiblement les, les escrocs du Betis et de Tottenham ont réussi à s'entendre entre eux pour qu'on touche pas trop donc euh, à voir. Hein. Mais ils ont déjà levé, ils ont déjà levé
2: l'option euh, Tottenham en janvier.
0: Voilà en plus oui. Donc ben bah, je sais pas possiblement euh, faut faut suivre, c'est pas très net. Euh, et vu vous... qu'on
2: va lui payer un bonus sur l'obtention de la Ligue des Champions. <rire> Ouais, C'est nous qui enfin, devons de l'argent. À... Ouais, on doit de l'argent au Rosario.
0: <rire> C'est vrai, oui. Il y avait il y a un truc extraordinaire sur euh, cette, euh, ce contrat de l'Occelso. Oui, il faut savoir que d'après ce qu'avait sorti la presse argentine, en gros, quand l'Occelso Lo n'est plus dans l'effectif, mais son club de Rosario touche d'éventuels bonus sur la durée totale du contrat. C'est-à-dire que si, par exemple, le PSG gagne la Ligue des Champions cette année, eh ben, le club de Rosario Central qui a formé l'Occelso, même s'il est plus chez nous, eh ben, il va toucher quand même. C'est un contrat finement négocié par un, un expert nommé Olivier Létang qui nous a dégoté cette petite perle de contrat. Donc voilà, c'est extraordinaire. Euh, on a comme ça <rire> des bonus qui vont tomber peut-être pour des gens... Euh, voilà. Euh, on nous avait demandé tout à l'heure un, un point Ravier Pastore bah, le pauvre je crois qu'il revient peu à peu au jeu mais bon il a, combien il a 31 ans maintenant Ravier donc euh, il faut voilà ouais. Et plus proche de la fin que du début ça parlait de la, de la MLS pour lui aussi donc euh, bon à voir Ravier on thème demandé... bon voilà donc il euh, faut le savoir Omar a encore un peu de poésie en lui il n'est pas totalement blasé partout voilà. Euh, on nous demande le budget Mercato. Bah, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas trop. Est-ce que le match amical à huis clos sera retransmis euh, Il me semble que Beansport, donc s'il doit être retransmis, ça sera Binsport, il hein, faut quand même le dire, n'a euh, euh, pas confirmé encore une diffusion éventuelle. Donc, euh, à voir. Et enfin, on va conclure sur une question concernant les podcasts historiques. Question à un retour des podcasts historiques euh, d'ici la fin de la saison 2019-2020. Je pense que je n'aurai pas le temps d'en organiser. J'ai toujours pas publié l'interview de Louise que Omar a fait. Il y a bientôt, euh, il y a un mois au moins, un mois et demi maintenant.
3: Euh, alors Philo, Footballia est down depuis quelques jours.
0: Voilà. Encore de nouveau, ils sont retombés.
3: Ouais. Et on ne sait pas quand ce sera réglé. Du coup, là, il n'y a pas de match historique du tout bon, voilà. de, de la vie
0: voilà voilà euh, où on en est donc pour Footballia qui est quand même une grosse source pour faire des podcasts historiques c'est compliqué donc. et enfin on va terminer il y avait une question une dernière est-ce qu'il y aura un podcast tactique prévu pour le match contre la Talenta on en, a, on en parle un peu toutes les semaines donc il faudra faire un best euh, Voilà. et nous euh, demandons des nouvelles de Ressé bah, Ressé il n'est pas à l'entraînement et s'il n'est pas là, c'est que le PSG l'a autorisé à ne pas être là, évidemment. Il serait pas permis de sécher alors qu'il a déjà pas de club. Donc aujourd'hui, ça va se finir probablement avec une rupture de contrat parce qu'il n'y a pas d'autre solution, personne n'en veut et il coûte cher. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On reviendra lundi prochain. On aura le débrief de la finale de la Coupe de France. On va pas faire un podcast entre pour PSG-Celtic. Hein. Comme vous avez vu, on... les podcasts de matchs amicaux sont pas les plus intéressants à analyser. Il faut quand même le dire et donc lundi prochain on aura quand même un beau programme entre le, le débrief Coupe de France coupe, oui, coupe de France et le celui de Coupe de la Ligue on espère qu'on a répondu à quand même pas mal de questions, parce qu'on a fait une heure de, de questions-réponses, tout de même. On a été, je pense, assez complet. On vous remercie pour votre fidélité. Merci pour les pouces bleus, pour les des 300 et quelques personnes qui nous ont écoutés, même si on n'a pas 300 pouces bleus, hein, évidemment. Mais n'hésitez pas à en mettre, en tout cas. Le, Comment il s'appelle Le Tipeee est toujours d'actualité, évidemment. Donc, merci à tous. Euh, ouais, il faut payer les de Simon, il en galère, le pauvre. Donc, voilà. <rire> et merci pour les commentaires très positifs. On a fait pas mal d'articles euh, dernièrement. Euh, Ali, de Twitter tactiques, qui nous a fait des articles assez sympas donc n'hésitez pas à aller les lire et voilà, merci pour tous les commentaires positifs et tout ça, en tout cas, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà, bonne soirée à tous encore merci pour votre fidélité de hebdomadaire et permanente même sur le site parce que le site remarche plutôt bien après l'épisode coronavirus et à bientôt, bonne soirée à tout le monde, ciao ciao
3: ciao, ciao. salut à tous